0: Moin Leute
1: und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des CrewCast.
0: Wir sind die Crew und heute wird's gechillt. Moin, uh. willkommen zurück zum Podcast. Woo, neue Woche, neue Episode, ich freue mich. Ey, ich habe richtig gute Laune. Ich oh, habe heute, ja nice. heute, heute geht's mir gut. Ich, ich muss ganz ehrlich sagen, einfach nice. Ich hab dieses, dieses Gefühl, was man als YouTuber hat, wenn man gerade erst ein Video hochgeladen hat, an dem man ewig gesessen hat. So, wo man irgendwie schon seit Monaten dran war und jetzt hat man einen Haken dran gemacht. Es gibt kein geileres Gefühl als YouTuber. Das ist, das ist es einfach. Wenn es dann noch gut kann läuft. ich empfehlen.
1: Das ist das Geilste.
0: <lacht> wenn dann noch eins von zehn und ab in die Trends und blau. Und dann richtig schönes Glück von Zahlen abhängig machen. Perfekt. Genau. Nee, äh, <lacht> <lacht> nee aber kennst, kennst du das auch manchmal, wenn du so, so richtig lang an was dran bist? Weil häufig hat man halt auch so Projekte, wo das Produzieren vom Video nur ein Teil der Aufgabe ist. Und davor kam noch ganz viel Organisation und alles Mögliche, was auch noch dazu gehört. Und wenn es dann einfach online ist, ist es wirklich oh. Ah, das ist nicht immer Herz das auf. Beste.
1: Ja, 100 Prozent. Ich kenne das, ich kenne das so sehr. Und äh, ich habe das aber auch immer bei mir, nachdem ich eine Moderation aufgenommen habe, weil ich finde, von diesem äh, Videoproduktionsprozess die Moderation aufnehmen, also für mich zumindest der größte Hassel. Ähm, das ist halt gut äh, erstmal zu recherchieren, das gut äh, rüberzubringen. Ne? Du willst ja dann auch, dass die Leute, dass ich nicht äh, einschläfernd einschl wirke. Ne? Ja, mhm. heute schauen wir uns mal dies und das an. So, das muss ja dann auch äh, nice rübergebracht sein und alles. Und wenn das im Kasten ist und das Mikrofon aufgenommen hat, ja. <lacht> <lacht> und der Fokus sitzt. Hä?
0: Das klingt, ich höre da irgendeine äh, vergängliche Frustration durch. Ja. Ist da, wie wie lang hast du ohne Ton aufgenommen? Was war Los?
1: Es gab schon das ein oder andere Mal, dass ich ohne Ton aufgenommen habe. Ich glaube, das passiert jedem und äh, deswegen ist es immer so eine Sache, die ich dann als allererstes dreimal checke, ob auch der Ton mhm. läuft und alles. Ja, aber wenn das alles im Kasten ist, ähm, finde ich, fängt dann immer der spaßige Teil an. Ähm, <lacht> und zwar das Schneiden. Und äh, das ist meine Lieblingsbeschäftigung. Shots machen und schneiden
0: genau mhm, und, bin ich ganz äh, bei dir Im, im Schnitt wo alles zusammenkommt also bei ja. mir war jetzt also das was ich jetzt veröffentlicht habe äh, war mein Folierungsvideo und da die ganze Organisation war ja auch erstmal Folie aussuchen die organisieren aufs Auto draufbringen Termin machen nach Bremen fahren alle Shots machen Videokonzept Carporn dies das Auto waschen aufnehmen Film Schnitt Konzept für den Carporn überlegen dies das so viel Kram der dazugehört und es ist halt einfach so du bist in dem Moment wo du anfängst, fängst zu schneiden, hast du so viel schon hinter dir, was du alles gemacht ja. hast und du merkst so richtig, okay, dieses Ganze, weil, weil du entwickelst mit der Zeit so dieses Gefühl, dass du zwar die ganze Zeit arbeitest, aber nicht so richtig vorankommst und im Schnitt ist so richtig dieses Puzzleteile zusammensetzen, da geht einem dann immer richtig das Herz auf.
1: Absolut und ähm, du hast ja auch während des ganzen Planungsprozesses dann immer schon so eine Idee, wie das Video aussehen soll, so imaginär, mhm. hast du schon so eine Timeline so manchmal in deinem Kopf so drin, wie dieses Video aussehen soll und dann hast du im Schnitt aber manchmal auch noch so Momente, wo dir dann spontan einfällt, boah, das könnt ihr auch so oder so machen und dann ist es halt auch irgendwie geil und dann ähm, ist es halt auch manchmal noch so ein kleiner Überraschungsmoment äh, im, im Schnitt und das ist auch immer sehr, sehr nice, aber gut. Hören wir mal auf
0: <lacht>
1: über den Workflow des, des YouTubers. So ist zu es,
0: YouTuber zu sein. Die exklusiven Einblicke hier im Crewcast. Und auch oh, andere yeah. Themen. Wir haben heute natürlich wieder Was gegen die Woche mit dabei? Ähm, wir quatschen über Tesla über, über oh. Überrascht das irgendjemand? Ja, aber es, gibt,
1: aber es gibt gute und schlechte Nachrichten. So viel ja, ist schon mal. Die zu gute sagen. Nachricht,
0: ein... Wildes Update kommt endlich, auf das alle gewartet haben. Die schlechte Nachricht... Die Scheiße geht wieder von vorne los, ein neuer Sensor <lacht> wird entfernt. Aber können wir gleich drüber quatschen. <lacht> oh. <lacht> Ansonsten, Amazon hat scheinbar Dinge getan äh, yes. und Fernsehre vorgestellt. Nothing hat neue Kopfhörer vorgestellt. Wir wollen über Streaming-Dienste quatschen. Äh, und wir haben auch noch einen Haufen Kommentare von euch mit am Start. Also heute wirklich kunterbunte äh, Mischung mit am Start. Eigentlich fehlt nur noch das große Apple-Thema. Ansonsten würde ich sagen klassischer Crewcast.
1: Hm. das fällt uns noch spontan ein.
0: Ja, das kommt <lacht> bestimmt noch. Das kommt bestimmt noch aus irgendeiner Ecke gekrochen.
1: Genau, spätestens, wenn du Apple TV Plus äh, wieder in den Himmel lobst, sind wir doch <lacht> dann auch da angekommen. Es tut mir
0: wirklich leid, es ist einfach, ich würde sagen, mit der geilste Streaming-Service. Ja, Aber es hat auch später. seine Nachteile. Auch seine Nachteile. Ich finde, die sind immer zu sauber. App, die die müssen sich auch mal die Hände schmutzig machen. Das mag ich bei Netflix. Die haben keine Scheu, auch mal ähm, in die künstlerische, Pro nee, künstlerische Projekte <lacht> auch zu unterstützen, die nicht nur so eine Feel-Good Happy-Mentality dann irgendwie am Ende bei rüberbringen, sondern die, die trauen sich auch mal düstere oder auch künstlerischere Dinge zu machen. Bei Apple ist das immer so dieser. Aha, um. alles ist so nice und wir erzählen Stories von äh, keine Ahnung Familie und Gleichberechtigung und Integration und bla. Das ist halt das ist halt Apple. Na naja. ja.
1: Und, und Netflix ist so, ja, lass doch die Leute einfach in ein Flugzeug setzen und die fliegen um die Welt und überall, wo das Licht aufgeht, sterben alle. <lacht> <lacht> so, <lacht> so richtig stumpfe <lacht> so, yeah, Ja, let's das go, ist das ist schon, eine gute nee, Idee.
0: Ich dachte jetzt auch eher an so Filme wie Enter Galactic oder so, der auch eindeutig, oder ähm, Love Kill Robots, wie hieß es, äh, was eindeutig eher auch für Erwachsene und so gemacht ist. Da, da schaut man bei Apple TV Plus häufig in die Röhre.
1: Aber gut, wenn wir darüber sprechen, was Erwachsene so machen. Wir sind ja mittlerweile erwachsen, Felix. Was haben mhm. wir diese Woche so gemacht?
0: Diese Woche. <lacht> Ach, ich habe gearbeitet, ich war sehr erwachsen, ich habe an meinem Video oh, gearbeitet, oh, dadurch gehasselt. Ich habe gerade noch ein anderes Projekt hier am Start, weswegen hier aktuell bei uns im Studio wir äh, alles mit Bandwerkarmbändern voll gestackt ist. Weil wir gerade ähm, versuchen, da ein bisschen äh, was für Bandwerk zu produzieren. Das finde ich auch immer spannend, wenn man so aus diesem YouTube-Bereich rausgeht und mal sich in dieser Medienproduktionswelt austobt. Und ganz mhm. abgesehen davon hat meine Frau... Noch erwachsen. Äh, auf Instagram <lacht> diese Woche einen Post rausgehauen, der mich dann auch wiederum eingeholt hat. Ähm, ich habe wirklich viel Ruhe bewahrt, was das Thema angeht in den letzten Monaten, das da mal ganz entspannt angehen lassen. Aber ich meine jetzt, wo die Nachricht raus ist, können es ja auch mal im Crewcast erzählen. Es ist wahr, ich werde Vater.
1: Ja, herzlichen ja. Glückwunsch nochmal offiziell im Podcast hier. Ich freue mich mega. Danke, wir hatten noch einen richtig danke. geilen Moment, wo du mir das erzählt hast. Da haben wir alle so im Restaurant gesessen, in so einer schönen Runde und hat Felix das so gedroppt und <lacht> äh, das war einfach richtig cool und äh, ja, ich freue mich sehr für euch. Äh, liebe Grüße auch an Ellie, wenn du das hier siehst und ähm, ja, Digga, das muss ein verrücktes Gefühl sein, also...
0: Ja, auf jeden Fall. Ich finde es auch witzig, dass du jetzt gerade nochmal gemeint hast, dass es so ein schöner Moment war, wo ich es dir erzählt habe. Ich habe nämlich tatsächlich reingeschissen und ein Freund äh, hat sich bei mir gemeldet. Dann, als der Post online ging, so... Oh, oh mein Gott, herzlichen Glückwunsch! Und nicht so, shit, ich habe vergessen, das dem vorher zu erzählen. Ja. Da war er richtig so... Oh no, das war so richtig unpersönlich. Einfach über Instagram mitbekommen, Uh, you win some, you lose some. Manchmal, manchmal scheißt man auch einfach rein. Um, aber es ist schön, dass du wenigstens den äh, schönen Moment hattest. <lacht> Ja, ich, ich, bin da, ich bin da mal ganz ganz, ganz gespannt drauf. Bisher, aktuell hab, bin ich noch ganz ruhig. Ja? Ich bin noch nicht nervös, ich bin noch nicht mega aufgeregt, sondern aktuell freue ich mich einfach drauf. Haben auch viele äh, andere Freunde ähm, und ähm, im Verwandtenkreis auch ein, zwei äh, äh, Situationen, wo jetzt auch Kinder auf die Welt kommen um es mal so auszudrücken. Also der Nachwuchs ist irgendwie in näherer Umgebung jetzt auch mehr am Start und immer, wenn wir jetzt irgendwie auch Freunde besuchen mit Kindern und so, sehe ich das alles auf einmal mit ganz anderen Augen. Mhm. Freue mich sehr, sehr drauf. Bin aber auch mal sehr gespannt, wie sehr das abfuckt, nicht mehr so viel schlafen zu können. Und ich bin auch wow. sehr gespannt auf diese Work-Life-Balance. ist ja als Selbstständiger immer so ein Ding. Ich glaube, mit mhm. Kind ist es nochmal ein anderes Level. Ähm, aber ich versuche, das aus der positiven Seite zu sehen. Man kann es sich ja entweder reden und sagen, oh, als Selbstständiger, uh, findet man da überhaupt noch genügend Zeit zum Arbeiten, äh, gerät der Alltag nicht in komplettes Chaos und alles ist durcheinander und man kriegt gar nichts mehr geschissen, so kann man es sehen, ich sehe es eher so, ey, ich kann mir die Zeit komplett frei einteilen und kann immer, wenn es passt, wirklich dann auch Zeit für die Family freischaufeln und da ein bisschen... Bisschen versuchen mal, mein Bestes zu geben, ein äh, halbwegs guter Vater zu werden. Also, das ist jetzt eher meine Herangehensweise, aber vielleicht vielleicht crasht mich dann die Realität, <lacht> wenn es losgeht. Aber ich bin ich bin offen für diese Veränderung. Ich bin ja. einfach, ich meine, wer kann einen da schon drauf vorbereiten? Hoffentlich der Geburtsvorbereitungskurs. Für den haben wir uns angemeldet. Aber ansonsten kann sich, glaube ich, niemand so richtig vorbereiten.
1: Ja, ich muss sagen, nach dieser News kann auch der Crewcast <lacht> wirklich nur absolut steil gehen. Äh, weil. Jetzt die Emotionen doch richtig happy sind. Also, ich bin noch mit zu so leichten Kopfschmerzen hier reingestartet, aber das ist jetzt blown away.
0: Ja, macht euch gefasst auf Wilde Daddy-Jokes und oh, ja. äh, das Humor-Level wird sich verändern. Ja, witzige Alltagsstories dann, was Minibar wieder angestellt hat. Ähm, ja, das ist auch generell so ein Ding, weil dann auch einige schon gefragt haben. Schau mal, ich habe es nicht mal selber gepostet. Meine Frau hat's gepostet und trotzdem kriege ich die ganze Zeit ähm, Nachrichten ja. und so deswegen und deswegen weiß ich auch genau, warum ich jetzt noch kein großes Ankündigungsvideo oder Posting oder so. Also ich belasse es jetzt auch erstmal bei der Erzählung im Crewcast, weil das ist wirklich krass, wie sehr sich die Leute dann interessieren und daran daran teilhaben mhm. wollen und ich persönlich sehe das so, Familie, Kinder, das ist eher ist eher was für privates also, ähm, ja, Name und so wird auch nicht revealed werden. Es wird keine Bilder von dem Kind geben, zumindest keine mit Gesicht online. Ähm, also, für euch kann ich schon mal sagen, wird es dann einfach Minibar. Es gibt ein Projekt, das ist denn? Minibar 23. <lacht> genau.
1: Ach, geil, der Minibar 23. Und vielleicht gibt es irgendwann nochmal mal einen Minibar mit einer anderen Zahl.
0: Genau. Oder ja, eine der Minibar. Wird, der wird dann bei, gelegen, bei Gelegenheit, wird es dann. Obwohl eines ein wird der Nachfolger produziert. Ja, ähm, we made it even better.
1: <lacht> ich musste gerade über den Namen eine Minibar. Ja Wir
0: haben auch in dem Zimmer, was das Kinderzimmer werden soll, aktuell äh, noch einen Kühlschrank und so ein äh, Getränkeregal stehen. Da haben auch schon diesen Minibar bar Witz haben da schon schon einige gerissen. Ja, Minibar kommt in die Minibar. Ja. <lacht> Und dann, wenn es dann äh, in dieses Einkaufsladenspielen-Alter geht, dann kriegt Minibar auf jeden Fall auch eine Minibar zum Spielen.
1: Ja, aber Felix, ganz ehrlich, ich... Äh, ich, ich, ich bin da wirklich sehr gespannt, wie das bei dir läuft, ähm, weil ähm, du sagtest ja gerade schon dieses Thema ähm, Selbstständig sein, Kind bekommen, so und ich weiß ja auch, wie viel du äh, arbeitest. Vielleicht ist es aber auch äh, was sehr Gutes für euch, ähm, dass du dich dann mal äh, bewusst dazu zwingst, irgendwie geregeltere Arbeitszeiten zu haben. Mhm. Ich meine, ich glaube, das Studio hat jetzt schon sehr geholfen auf jeden Fall. Ähm, man wächst
0: langsam rein, ja.
1: Genau, vielleicht ist das auch eine sehr positive Veränderung und man muss das jetzt vielleicht auch gar nicht immer so
0: kritisch sehen, so unter dem Motto Du, es oh, ist oh, es wie auf jeden Fall eine positive Veränderung, sonst brauchst ja, du ja nicht machen. Sorry, ich meine also es nicht. Denkst, ich mein dass das ganze Leben <lacht> schlechter wird, wenn du, dir, wenn du Kinder gettest, dann solltest du vielleicht drüber Nein. nachdenken, keine Kinder zu kriegen. Das ist eher so was für ich die ich. Leute, die da overall schon die Verbesserung im Leben im Blick haben.
1: Ja, sorry, verstehe mich nicht falsch. Ich meine nicht, dass, dass das Kind kriegen an sich keine gute <lacht> Idee ist, sondern ähm, dass man sich diese Gedanken macht, weißt du, mit Work-Life-Balance schafft man das mhm. alles und dies und das. Das kann ich mir halt schon vorstellen, dass man da äh, sich Sorgen macht und da wollte ich dir gerade einfach nur einen positiven Anstoß geben und sagen so, vielleicht ist es das halt auch
0: bestimmt. gut. <lacht> Für die Work-Life-Balance. Ja, ich habe auf jeden Fall in letzter Zeit mehr und mehr mich gezwungenermaßen dann auch mit dem Thema auseinandergesetzt, wie man hier ein bisschen mehr Struktur reinkriegen kann in den Laden. Ich meine, im letzten Monat gab es bei mir auf dem Kanal wieder zwei Videos, Beides Autovideos, da haben sich natürlich das Lager, ich habe ja auf meinem Kanal immer die zwei Lager, die Leute, die sich mega für den Tesla-Content interessieren und die Leute, die einfach lieber Technik-Smartphone-Content sehen wollen und sich dann immer beschweren, wenn ein Tesla-Video kommt und das ist dann halt einfach so, es ist halt manchmal einfach schwierig, wenn du dann irgendwie das eine Projekt hast und das nächste und dann lackst du da die Zeit rein, dann willst du das aber noch irgendwie geiler machen und dann... Ja, äh, Gerät das alles ein bisschen durcheinander und mit Kind wird das ja tendenziell nur noch schwieriger, deswegen bin ich gerade tatsächlich dabei zu schauen, hier irgendwie äh, mal auch ein bisschen mit anderen Leuten zusammenzuarbeiten, die dann vielleicht ein bisschen helfen, dass sowas wie Unboxings und so auch regelmäßiger kommen kann, aber ich, ich will sowas immer nicht versprechen, weil ich weiß nie genau, wie das läuft, ich begebe mich da auch in ungewisse Gewässer. Aber ich kann schon mal so viel sagen, ich habe jetzt hier neben dem Crewcast-Setup einen riesigen Haufen an Technikprodukten, die ausgepackt werden wollen. Also da haben wir in letzter Zeit viel organisiert, es wird spannend. Ich sehe da eine VR-Brille, ich sehe da ein paar Android-Smartphones, ich sehe da ein ganz verrücktes Mac-Zubehör. Also da ähm, wird es witzig, ja, hoffentlich in nächster Zeit.
1: Und sind wir gespannt, da kommt der Unbox. Du hast manchmal immer so eine Unboxing-Phase. Ich glaube, das gab es letztes Jahr ja. auch im äh, äh, Frühjahr. Da kamen dann so einige Unboxings, da warst du
0: richtig mhm. im Mut. Du, Unboxings machen mir auch immer mega Spaß. Ich sehe das so ein bisschen, das ist wie so ein Reaction-Video auf Technikprodukte. Das ist einfach so, ja, jetzt natürlich nicht die krasseste Produktion und so, weil am Ende sitzt du da, die Kameras laufen und du reactest halt auf irgendwas. Aber ist immer eine gute Zeit, so macht Spaß, äh, ist mal zur Abwechslung dann mal wieder was, was nicht so ultra aufwendig zu produzieren ja. ist, dass auch mal ein bisschen was kommt und da ein bisschen die Lockerheit auch wieder ein bisschen Einzug erhält und ich habe schon immer gesagt, so wenn dann auch ein Kind kommt und so, möchte ich safe auch mehr auf Unboxing-Content gehen gerade in der ersten Phase, wenn das Kind noch ganz jung ist und man mehr Zeit auch für die Familie haben will, da bringe ich dann nicht die nächste Doku, das würde mich dann wahrscheinlich komplett rauskicken, sondern da gibt's dann einfach eine Phase, da packen wir zusammen ein bisschen, ein bisschen Kram aus. Ja? Und der, der, der spannendere, aufwendigere Content, der kommt dann, kommt dann wieder zurück, wenn man sich ins Familienleben eingegruft hat.
1: Ja, wenn der Minibar zu einem Compact Bar geworden ist.
0: Okay. Und genau, maxi bar <lacht> irgendwann.
1: <Ja.
0: lacht> und das schrei halt äh, Pro Max, Max irgendwann.
1: Ja. <lacht> okay. <lacht> uh, ich freue mich schon. Ja, sehr, sehr cool. Also nach den Ankündigungen ähm, ist es doch, wie gesagt, äh, ein sehr spannender oder ein sehr geiler Auftrag für den ähm, Podcast gewesen. Und äh, ich, ich wünsche euch alles Beste. Und ich denke, es wird auch noch einige danke, Kommentare danke. unter diesem Podcast hier hageln. Also haut den Felix. Ja, eure Glückwünsche in die überall.
0: Aber ich, ich lasse das jetzt mal. Das, das war es jetzt erstmal. Ne, genau. genau, genieß okay. das jetzt einfach mal.
1: Genieß das jetzt mal. Das ist jetzt Glückwünsche. Man wird selten im Leben, glaube ich, mit so viel positivem Feedback überschüttet, wie wenn man ja. ankündigt, dass man Vater oder Mutter wird. Genau. Und das ich glaube, das ist auch was, da
0: kann jeder relaten. Ja. Aber es gibt auch komische Leute. Irgendjemand hat auf Instagram gefragt, ob ich jetzt auch wirklich regelmäßig jeden Abend den äh, Bauch meiner Frau eincreme. Und ich dachte mir auch so, okay, ähm, nette Frage. Hat dich das zu interessieren? Ist das so ein, so ein <lacht> Detail, was man jetzt im Internet teilen muss? Wann, wie, wem der Bauch eingeschmiert wird? Aber ja, ähm, <lacht> die meisten Leute sind wirklich sehr, sehr positiv unterwegs und schicken viel Gute Energie. Und ich glaube, es ist auch was, wo viele Leute Verständnis haben. Wenn man dann sagt, so, yo, ich nehme mich jetzt mal ein bisschen zurück, gerade als Selbstständiger, so, mein Gott, es gibt halt im Endeffekt hauptsächlich nur mich, der hier dann im Endeffekt den Laden am Laufen hält. Und wenn da halt gerade Familie ansteht, dann wird sicherlich ein Moment ein bisschen ruhiger werden bei mir auf den Channels. Aber ich glaube, das ist wirklich so ein Punkt. Das kann jeder nachvollziehen. Ja, das ist Absolut. dann einfach so.
1: Klar, ich glaube, man kann nichts anderes besser nachvollziehen.
0: Ja und keine Sorge ich äh, werde nicht nicht verschwinden ja ich komme ich komme auf jeden Fall wieder und auch in der der Zeit wo es dann mit Kind mhm. losgeht kommt hoffentlich trotzdem hin und wieder was aber einfach auf ganz entspannt dann einfach ganz ja. unterm Strich so wird es auf dahinter. dieser
1: Welt mehr von dir geben genau ich, äh, <lacht> ich habe
0: mich dazu entschlossen mich zu klonen genau. und, äh, zur, zur weiteren Optimierung meiner selbst äh, die Gene äh, meines Lieblingsmenschens auch noch mit in den Pool zu schmeißen
1: das klingt nach einem wunder wunderbaren äh, Plan <lacht> aber gut ja. ich würde sagen lass uns weiter steppen äh, ich kann noch ganz kurz es äh, ist jetzt nicht so eine heftige Ankündigung <lacht> Oder, ja, <wie lacht> Julian,
0: was hast denn du jetzt diese Woche gemacht <lacht> ja, genau. also ich ich habe quasi im Alleingang ein komplettes Kind produziert. Was hast du hin? Ich, ich, ich helfe, wo ich kann, aber meine Frau macht natürlich. Ja. Die hängt sich da am allermeisten rein.
1: Auf jeden Fall ähm, <lacht> war ich diese Woche bowlen. <lacht> so eine lowe so low Info jetzt im Kontrast. aber ja. Ich Krass, war,
0: okay, was meinst du, wie wird das Bowlen dein Leben und deine Arbeitsweise verändern?
1: Also diese, meine Woche hat es auf jeden Fall sehr verändert, weil ich hatte nach dem Bowlen übelsten Muskelkater das, ist, das kann man echt nicht erzählen, ne? aber ich muss sagen, ich muss da eine Bewegung beim Bowlen aufs Parkett gelegt haben, die ich sonst nicht aufs Parkett lege und ähm, Oha. Ja. deswegen ähm, hatte ich da die Woche auf jeden Fall was von, aber es hat ultra Spaß gemacht, ich habe jetzt vor, häufiger Bowlen zu gehen ähm,
0: <lacht> Man, oder man macht irgendwas, was richtig Bock macht und dann nimmt man sich erstmal vor, das regelmäßiger zu machen. Ich war auch ja. mit äh, Jonas letzte Woche im Trampolinpark und wir haben uns mal richtig die oh, Seele ja. rausgehüpft. Es ist übrigens, wenn ihr denkt, Leute, ihr habt eine gute Kondition, geht mal in den Trampolinpark und lasst euch das Gegenteil beweisen. Diese Dinger brechen wirklich jeden. Also manche Leute halten sicherlich länger durch als andere. Ich... Überhaupt nicht lang, aber ne, mhm. so viel dazu. Und wir dann auch so. Wir machen das jetzt jede Woche. Das ist jetzt zwei Wochen her und wir haben es seitdem <lacht> nicht nochmal gemacht.
1: <lacht> <lacht> ja, ähm, ich war ja auch schon mal mit euch im Trampolinpark. Das ist eine <lacht> schöne Erfahrung <lacht> auf jeden Fall. Äh, kann man, kann man weiterempfehlen. weiterempfehlen. Aber danach hattest du doch bestimmt auch Muskelkater, oder?
0: oder? Ja, komplett. Ich bin sowieso, also ich bin kein sportlicher Mensch. So. Ich hab, bei mir hat es, glaube ich, zwei Minuten gedauert und ich habe eine Pause gebraucht. Aber ja, das ist dieses Genau. Sport. Ja, ich, ansonsten, hoch.
1: ich habe noch eine kleine Wanderung gemacht. <lacht> die, dieses Wochenende äh, möchte ich gerne auf den Jahrmarkt gehen.
0: <lacht> Lol. Tatsache, ich habe auch eine Wanderung gemacht. Wir sind so acht Kilometer, neun Kilometer, irgendwas um den Dreh, sind wir durch die, durch das Leipziger Vorland gewandert. Letztes Wochenende. Ah ja, das war geil. du schon
1: erzählt, mit der Family oder so, ne?
0: Genau, ja, ja. genau. Sehr schön, sehr schön.
1: Ja, so ähm, ähm, verbringen Technik-Youtuber also ihre Freizeit. <lacht> perfekt. Muskelkater ein bisschen wandern, Kinder erzeugen ist auch dabei optimal.
0: <lacht> Einfach nur perfekt. Ja, und was hat Tesla so getrieben? Was geht bei denen ab? Ja, die sind, äh, sind hellauf äh, dabei, irgendwie äh, ein neues Model 3 an den Start zu bringen. Project Highland, da hatten wir jetzt schon häufiger drüber gequatscht. Ähm, jetzt gibt es aber wieder mal neue Leaks, was sich alles bei diesem neuen Model 3 verändern soll. Und ich sag mal so, es gibt geile Nachrichten und nicht ganz so geile Nachrichten.
1: Also, ich habe das schon rausgehört, da wird wieder irgendwas rausgenommen. genau ja? Fangen wir doch mal an, uns hier aufzuregen. Wir haben jetzt genug genau, Positive hab, Vibes gehabt.
0: Jetzt das können wir uns für gleich aufheben, da machen wir uns dann wieder gut. Jetzt erstmal erst der Rage. <lacht> es wird ein weiterer Sensor rausfliegen. Okay, welcher ja. Sensor
1: könnte es sein? Ich, weil ich weiß das jetzt gerade nicht. Lass uns mal überlegen.
0: Okay, du weißt es noch nicht. Nee, das das finde ich, das finde geil jetzt. Aber das finde ich mal okay. Stell dir vor, du bist Tesla. Du möchtest Kosten sparen. Du hast ein smartes Auto und denkst dir, welchen sehr wichtigen Sensor, den jedes andere Auto verbaut hat, könnten wir rausnehmen und durch Software ersetzen?
1: Ich habe, ich habe an zwei Sachen jetzt spontan gedacht. Erstes, erstes ist irgendwie so ein Regensensor. Aber ich weiß ja, gar nicht, ich weiß gut, nicht, ob das Model 3 den überhaupt hat, weil es so scheiße funktioniert. <lacht>
0: <lacht> das ist eine gute Frage. Aber ich kann schon mal sagen, also der Regensensor ist es nicht. Ich weiß aber auch nicht, ob sie überhaupt einen haben oder ob das auch schon kamerabasiert gemacht wird. Aber Real also, Talk, würde wahrscheinlich besser funktionieren, wenn sie es auf Kamera machen würden.
1: Ich glaube, ich, ich weiß nicht, wie sie es machen. Es funktioniert auf jeden Fall scheiße. Ähm, dann könnte ich mir noch vorstellen, ein Helligkeitssensor. Mhm. -mm. Der bleibt. Aber, weil das könnte man ja auch easy über Kamera eigentlich machen. Mhm. Ähm, boah, was haben wir denn für, noch für... Aber jetzt, das ist jetzt so eine Wer bin ich-Situation, ne? Mhm, ja.
0: <lacht> wer, wer bin ich? Was, wa, wofür bist du da? Was ist dein okay. Zweck? Du gibst äh, bin, einen bin, Wert an, ja? das ist ein Sensor. Bin ich auf der Front des Autos verbaut? Oh, das weiß ich nicht. Das könnte wirklich überall sein. Die Location ist dafür nicht wichtig. Du, du siehst auch nichts. Du misst einen Wert. Ach so, also ich bin irgendwo im Innenraum oder im Motorraum verbaut. Irgendwo, ich würde schätzen Motorraum irgendwo da, ja. Mhm. Ach, ich, das müssen wir häufiger mal machen,
1: sondern wer bin ich einstreuen? Mhm. Ähm,
0: bin ich ein teures Bauteil? Nee, überhaupt nicht. Und das macht's noch frustrierender, weil es wirklich, also es kann nicht viel Geld sparen. Ein paar Cent müssen das eigentlich sein pro Fahrzeug, also, was sie da sparen. Aber es ist sogar meiner Meinung nach ein Sicherheitsrisiko, diesen Sensor zu entfernen. Trotzdem machen sie es. Ich finde es katastrophal. Bin ich ein Gyrosensor? Nee, Gyrosensor. Also ja, gut. sensor Oh, sowas ist, ich glaube, sowas kann man gar nicht rausmachen, ohne das dass die Sicherheit nicht. direkt leidet. Oh, also okay. so massiv leidet die Sicherheit dann auch wieder nicht. Lassen wir mal die Kirche im Dorf. <lacht> <lacht> also so, den Airbag haben sie rausgenommen. Nee, so, so schlimm ist es nicht.
1: Oh, okay, okay, okay. Was sind noch für Sensoren? Äh, irgendwie
0: Motor-Temperatursensor äh. oder irgendwie sowas? Fast richtig. Temperatursensor stimmt, aber nicht für den Motor, sondern für die Umgebungstemperatur. Hä? Also, der Sensor, der misst, wie warm es außerhalb des Fahrzeuges ist, wird entfernt und ersetzt durch eine Softwarelösung, die über GPS halt guckt, wo sich das Auto befindet und dann das mit Wetterdaten aus dem Netz abgleicht, um dir zu sagen, wie warm es jetzt draußen ist. Also, diese Anzeige mit der Temperatur wird nicht verschwinden, die wird nach wie vor genau gleich aussehen, aber halt einfach die Art und Weise, wie sie die Temperaturinfo bekommen, ist jetzt nicht mehr eine Messung, sondern... Nachgucken auf einer Wetterkarte. Wetter -App. Okay. Wetter-App, ja. ja. Also die, mhm. ich sag mal so, ich finde das sehr tragisch. Ich kann mir zwar <lacht> vorstellen, dass es Situationen gibt, in denen das gut funktioniert. <lacht>
1: Ich ja, finde also, es ich sehr tragisch. Nein,
0: es ist auch, es ist auch wirklich <lacht> tragisch. Weil es, gut, wenn wir jetzt mal annehmen, das ist wieder Tesla, ne? Die leben den California-Lifestyle, denen ist es eigentlich bums. Die steigen in ihr Auto und eigentlich alles, was sie sehen wollen, ist, ja, wie heiß ist es gerade draußen. Und dann ist es auch egal, ob es mal zwei, drei Grad hin oder her nicht stimmt. Weil im Endeffekt ist die Info, die die dabei rauslesen wollen, ja, muss ich meine Klimaanlage beim Auto jetzt vorklimatisieren so oder nicht, wenn ich ins Auto reinsteppe und wie doll muss ich vorklimatisieren? Dann sehen die bei sich in der App, ah, draußen ist gerade 40 Grad Celsius, uff, erstmal ein bisschen kühlen. Aber nicht jeder benutzt sein Auto so und das hat Tesla mal wieder komplett übersehen. Es gibt nämlich so viele Situationen, ich denke da an unsere Reise an Nordkap direkt als allererstes, wo es einfach wichtig ist, eine genaue Messung haben zu können, wie kalt ist es gerade draußen. Ich bin erst vor zwei Monaten mit dem äh, Model S über die Autobahn gefahren, da hat es plötzlich angefangen, so Nieselregenschnei-mäßig. Dinge zu machen bei minus 2 Grad und mit Wind. so Das ist sowas, ich weiß nicht, ob so eine Wetter-App mir akkurat diese minus 2 Grad angezeigt hätte oder ob der sich dann gedacht hätte, ja, mein Gott, da ist gerade irgendeine Temperatur, keine Ahnung, ob da jetzt spontan dieser Schneesturm gekommen ist oder nicht, ich zeig mal was an, aber du musst ja wissen, also so ab 4 Grad abwärts musst du ja schon wegen Traktion aufpassen mit dem Auto, gerade bei einem Auto, das so viel Leistung hat wie das Plaid, ist es ja. noch mal doppelt wichtiger und äh, dementsprechend ich hoffe einfach nur, dass sie mir diesen Sensor nicht deaktivieren. Dass es dann irgendwann so ein Ding ist, Update, Update Felix, dein Temperatursensor workt nicht mehr. Ab jetzt sind es GPS-Daten und ich sitze mit dem Sensor in meinem Auto da und gucke dumm aus der Wäsche. Da habe ich echt gar keinen Bock drauf.
1: Ja, okay, das verstehe ich schon. Ich hatte nämlich auch ähm, im Winter das, das, das Phänomen, dass ich irgendwo gefahren bin. Es war so minus zwei Grad. Und dann bin ich irgendwie bei der Autobahn über so eine gebirgigere Passage gefahren und auf einmal waren es minus 14. Also so wirklich ja. schlagartig, so 10 Grad kälter und auch nur für so einen kurzen Bereich. Und da ist natürlich echt die Frage, ob das äh, dann eine Wetter-App halt auch auf dem Schirm gehabt hätte. Ja.
0: Gerade wenn du irgendwo langfährst, wo du auf einmal in eine Kuhle kommst oder wo der Wind besonders kalt rüberzieht und so. Also in dem Leak wurde gesagt, dass Tesla wohl das dann so framen wird, also es sind auch alles Gerüchte aktuell noch, ne also noch nichts bestätigt, aber die werden es wohl so framen, dass sie sagen, na ja das ist sogar akkurater, das über die GPS-Daten zu machen, weil so ein äh, Temperatursensor kann sich ja von Wind und anderen Sachen auch sehr leicht ablenken lassen und zeigt dann was Kälteres an, als eigentlich wäre und so, aber das sind ja alles Phänomene, die auch auf mein Auto wirken in diesem Moment. Wenn da der Wind lang peitscht und das Auto dann denkt, dass es kälter ist, als es ist, dann soll es mir auch gerne eine kältere Temperatur anzeigen, weil das sind die Konditionen, mit denen ich als Fahrer auf der Straße klarkommen muss. Ja. So ist mir ja. doch egal, wie warm es da um die Ecke auf irgendeiner Wiese ist, ich will wissen, wie warm ist es hier gerade mhm. auf dem Asphalt. Also so, um es ist,
1: ist es natürlich überhaupt gar keine Argumentationsbasis von Tesla, aber sie könnten ja auch einfach beide Werte anzeigen. Wenn es denen jetzt so wichtig wäre, irgendwie etwas besser zu machen, könnte man ja sagen, irgendwie Messwert und Wettervorhersage. Oder irgendwie so zwei, zwei Werte einfach anzeigen. Ähm, weil es gibt ja auch, auch alleine für diesen äh, Vorklimatisierungs, ähm, diese Entscheidung, die man trifft. Ne? Da sieht mhm. man ja meistens diesen ähm, äh, Temperatur äh, die Temperatur. Und wenn du jetzt zum Beispiel ein Auto in einer Garage stehen hast, kann es sein, dass die im Winter halt viel kühler ist und du dein Auto gar nicht äh, vorklimatisieren komplett, musst. Ja. Oder im Winter ist es halt deutlich wärmer und es passt auch. Und das nimmst du dir
0: natürlich dann auch komplett dadurch. Garage ist ein echt guter Punkt, gerade Tiefgaragen, da ist ja mhm. sehr häufig sehr viel kühler als draußen genau. oder auch sehr viel wärmer im Winter, drehen wir den Spieß mal um, in, äh, auf dem Nordkap-Trip waren wir ja auch in dieser einen äh, Tiefgarage, wo wir laden konnten, die beheizt war, wo die Autos abgetaut sind, so eine GPS-Lösung hätte uns da draußen minus 10 Grad angezeigt, obwohl wir in der Garage standen, wo es plus 10 Grad hatte, also es ist halt einfach irgendwie ja mystisch sehr, sehr mystisch. Ja. Und ich hoffe, dass sich diese Gerüchte nicht bewahrheiten. Und wenn sie sich bewahrheiten, bete ich darum, dass sie mir das, den Sensor nicht per Update wegnehmen, weil dann ist wirklich Feierabend.
1: Ja, aber für das, ich finde das jetzt im Nach... Ich weiß nicht, ob ich das jetzt schlimmer finde, als das mit den Parksensoren. Also das, das, das die, mit den Parksensoren, muss ich sagen, finde ich schon eine heftigere mhm. Nummer, weil auch guck mal, das, was du jetzt erzählt hast mit in der Garage, okay, ist es jetzt nicht so ein Mega-Downer, dass dir da die falsche Temperatur angezeigt wird? Oder auch ähm, in solchen Situationen, ähm, wenn du jetzt sagst, äh, sicherheitsrelevant mit äh, minus 2 Grad oder 4 Grad oder sonst was, es gibt gewisse Temperaturen, ab denen sollte man einfach vorsichtig fahren. Ne? Das, ich glaube, da wird es jetzt selten die Situation geben, dass es da jetzt wirklich so eine schlagartige Veränderung gibt, mit der du gar nicht hättest rechnen können.
0: Ja. Verstehst du, wie ich meine? Komplett. Aber weißt du, warum es mich mehr aufregt sogar noch als die Parksensoren? Mhm. Nee. Weil es so unnötig ist, dieser ja, okay. Sensor kann ja unmöglich viel kosten. Das ist ein Temperatursensor. Weißt du, wie viele Temperatursensoren in so einem Auto verbaut sind? Also es ist ja nicht nur in den Außentemperatur, jedes Bauteil, der Motor, im Akku, für den Innenraum, es gibt in diesem Auto locker 20 Temperatursensoren und die sitzen so da und denken sich, wir reduzieren jetzt, um Kosten zu sparen, die Anzahl der Temperatursensoren von 20 auf 19. Das ist es. Also, jetzt mal ernsthaft, das, also das kann es halt einfach nicht sein. Also, das frustriert ja, aber ist, einfach echt. Ja. Und da, meinst du,
1: dass dieses äh, Kostenargument auch wirklich der Grund ist, warum sie das machen?
0: Ja, oder Lieferkette? Also bei Tesla ist ja auch viel so, ja, keine Ahnung, vielleicht ist es irgendeine bestimmte Art von Sensor, die sie da bisher gebraucht haben. Sie versuchen ja auch immer, die Produktion noch schneller und kompakter hinzukriegen. Das ist ja immer einer ihrer größten und wichtigsten Fokuspunkte in letzter Zeit. Ähm, das hilft nicht immer unbedingt immer nur dem Kunden, das hilft vor allem auch viel dabei, ihre Gewinnmarge hochzubringen und einfach ihre Fähigkeit, ähm, zu erhöhen, schnell viele Autos zu bauen. Gerade das Model 3 wird ja noch in Fremont in äh, USA gebaut, also in der ältesten und unoptimiertesten Tesla-Fabrik, die sie haben. Wenn sie da jetzt sagen, gut, vielleicht ist das ein Punkt, mit dem wir uns irgendeinen Arbeitsschritt sparen können oder blablabla I don't know. Aber das kann es halt trotzdem nicht sein. Das ist das darf nicht der Anspruch sein. Das finde ich halt so schade daran. Also, ja, man so viel coolen richtig. Kram und dann scheißen die bei sowas rein, was halt echt nicht sein muss. So, manchmal lohnt sich diese extra Mühe dann auch einfach für sowas. Okay,
1: aber wenn wir jetzt über das äh, Project Highland sprechen, ähm, mhm. du hast noch gesagt, es kommen neue Kameras. Ist das dann so, wie wir das auch schon gesehen haben, dass diese Kameras in den Blinkern und so auch platziert sind, in den Scheinwerfern? Mhm.
0: Also in den Scheinwerfern ist werden auch weiterhin äh, Kameras sein, aber es werden wohl zwei Kameras in Zukunft äh, nicht nicht Scheinwerfer, sorry, was laber ich. Ähm, in den Seiten in den Seitenspiegel -Dingern. Mhm. also nicht in den B Spiegeln, sondern drunter ist ja dieser dieser Blinker. Genau. Nee, dieser Blinker. Ach, Blinker. Also, hast du hast das so, dass diese Blinker camps da sollen jetzt ja, zusätzlich okay. noch neue Kameras reinkommen. Das heißt, du hast nach wie vor diese zwei Kameras, die von den Blinkern nach hinten gucken. Einmal für links und einmal für rechts, aber du wirst zusätzlich noch einen zweiten Sensor haben, der straight zur Seite guckt, das soll dann wohl bei FSD dabei helfen, wenn man auf eine Kreuzung zufährt, dass das Auto besser sehen kann, was von links und rechts kommt, ähm, ohne halt immer so langsam Stück für Stück mehr und mehr auf die Kreuzung rauffahren zu müssen. Und es wird wohl äh, eine Kamera geben in der Frontstoßstange, die soll auch dazukommen, eventuell auch in den Scheinwerfern, da gab es ja auch einige Gerüchte, aber aktuell sind die News eher so Frontstoßstange, könnte auch für die Parkgeschichte helfen und hoffentlich, das wäre meine Hoffnung, äh, endlich dazu führen, dass Tesla mal eine 360-Grad-Kamera in den Autos anbietet, weil jetzt... Das ist wirklich eigentlich das Letzte, was noch fehlt. So, Frontbumper-Cam, jetzt haben sie in alle Richtungen eine Kamera, dann können sie es eigentlich echt mal machen. Aber ja, ja das sind so die, die Kamera-News.
1: Okay, ähm, ich habe auch gesehen, dass ähm, die die Frontschürze auch leicht anders aussehen soll, so ein bisschen bulliger.
0: Ja, es gibt wohl ein äh, neues Design für die Frontscheinwerfer, sagen jetzt auch die letzten Leaks. Da bin ich mal auch sehr gespannt, ob das nur so eine kleine Formänderung, äh, nur eine kleine Designänderung ist, aber eine, äh, eine Frontleuchte, die nach wie vor in dieselbe Karosserie quasi reinpasst, oder ob sie die Form komplett ändern, fände ich auch mal spannend. Ähm, ja, wir werden sehen. Es gibt nur neue Felge auch. Im Interieur wollen sie wohl ein bisschen was machen, dass diese Holzoptik jetzt durch einen Stoff ersetzt wird. Könnte cool kommen. Ich bin gespannt. Aber overall, ja, Project Highland wird dann so ein bisschen besseres Model 3, aber ohne Temperatursensor wahrscheinlich. Und das ist halt so ein bisschen... Hm. Radar kommt zurück. Yay!
1: Radar kommt zurück? Ja. Null.
0: Ja. <lacht> Radar zurück, Temperatursensor weg.
1: Parksensor, aber bleiben auch weg.
0: Parksensoren bleiben auch weg. Aber was man zumindest zu der Parksensor-Thematik sagen kann, das Update kommt jetzt. Ja, da wollen also, wir noch wenn ihr, sprechen. genau, wenn ihr, Wenn ihr diesen Podcast hört am Sonntag, kann es Und ein Tesla habt, kann es sogar sein, dass ihr mal bei euch reingucken könnt, ob ein neues Update verfügbar ist und es mal installieren könnt. Und wenn ihr ein Fahrzeug ohne Ultraschallsensoren habt, dann könnte es das Update sein, das das Parken zurückbringt. Also die Abstandsanzeigen. Ähm, in den USA gibt es jetzt schon einige Leute, die den Rollout haben. Es geht jetzt so nach für nach. Ähm, vielleicht dauert es auch noch mal ein, zwei Wochen, bis in Deutschland wirklich jedes Auto das hat. Aber die jetzt ist Rollout. Endlich, es ist soweit. Dieser Moment, der schon letztes Jahr am besten hätte passieren sollen, passiert jetzt. Ich bin
1: sehr gespannt. Ich freue mich extrem drauf, weil es nervt mich. Ich habe hier eine enge Tiefgarage, wo ich immer einparke. Und äh, auch wenn ich mhm. diese Tiefgarage kenne ich zumindest in- und auswendig. Aber ja, ich freue mich sehr auf dieses Update, weil ich ja auch 100% davon betroffen bin. Ähm, ja, aber Mal gucken, wie gut das dann funktioniert. Also wenn das so wie die Schilderkennung äh. läuft, dann weiß ich nicht, ob ich mich schon so sehr darauf freuen sollte. Oder ob das dann so ein Piepen ist, auf das ich mich eh nicht verlassen kann. Weil dann bringt es halt auch nichts.
0: Ich sag mal so, es gab jetzt schon ein paar Videos, noch nicht genügend, um eine, ein vernünftiges Fazit ziehen zu können. Aber ich habe sowohl schon Situationen gesehen, wo es überraschend gut performt hat. Zum Beispiel zeigt es auch relativ akkurat den Abstand an den Seiten des Autos an, also nicht nur vorne und hinten, sondern auch links und rechts, wie na, du an was dran bist. Ähm, die Visualisierung ist cool und er ist vor allem auch überraschend gut darin, so leichte Dinge zu erkennen, wie Büsche oder so Gitter und so ein Kram, wo Ultraschallsensoren manchmal einfach versagen, weil die, die den Kram nicht erkennen können. Da scheint es wohl streckenweise sehr gut zu sein mit der Kameraerkennung, aber ich habe auch schon einige Videos gesehen, wo es richtig reinscheißt. So, du gehst einmal in Vorwärtsgang, Rückwärtsgang, dann vergisst er, was er gerade noch gesehen hat. So, zeigt auf einmal was ganz anderes an oder spuckt Fehlermeldungen aus, dass Parkassist jetzt doch wieder nicht verfügbar ist. Mhm. Also es scheint noch sehr buggy zu sein, aber die Hoffnung ist zumindest, dass wenn jetzt der Rollout stattfindet und die ganz viele Bugreports und so auch bekommen, dass das dann nochmal dabei hilft, das feature besser zu machen, aber mal gucken. Wir bleiben gespannt.
1: Aber immerhin ähm, waren, es, waren es dann nur drei Monate ohne das Feature,
0: seitdem ich das Auto gekauft habe. Nicht schlecht. Das ist, <lacht> äh, das ist fast schon, als wäre es nie passiert, oder?
1: Ja, also ich hatte jetzt schon damit fast gerechnet, dass es doch <lacht> deutlich länger dauern. Aber ja, man hat
0: schon die Hoffnung so komplett verloren. Das ja, genau. Also da war ich jetzt schon äh, überrascht, als
1: es auf einmal äh, so kam. <lacht> ja. Naja, aber ähm, ich bin sehr gespannt. Vielleicht kann ich euch ja schon nächste Woche im Crewcast berichten, wie es bei mir funktioniert.
0: Das fände ich sehr interessant. Ja. Und ich hoffe, also was, was ich noch sehr spannend finde, ist die Frage, wie es mit den Autos weitergeht, die Ultraschallsensoren haben. Bisher wurden die ja nicht angetastet. Die hatten weiterhin dann über die Ultraschallsensoren alle Features wie bisher auch. Mhm. Jetzt, wenn Tesla Vision Park da ist und funktioniert in irgendeiner Art und Weise, ist natürlich die Frage, werden sie es für die Autos mit Parksensoren zu irgendeinem so Fusion-Modell umbauen, wo die Parksensoren und die Kameras zusammenarbeiten? Lassen sie bei den Autos mit Parksensoren weiterhin einfach die ganze Verantwortung auf den Parksensoren und fertig? Deaktivieren sie eventuell sogar die Parksensoren und gehen komplett auf Tesla Vision? Spannend, spannend, wir werden sehen. Ähm ich hätte per se nichts also ich wäre nicht maximal frustriert, wenn sie die Parksensoren rausnehmen, ähm, deaktivieren und auf Vision gehen, solange es wirklich besser funktioniert. Aber von allem, was ich bisher ge gesehen habe, bin ich noch nicht überzeugt, dass es der Fall sein wird.
1: Ja, also, du testest ja eigentlich gerne einen Freund davon, alles einheitlich zu haben, ne?
0: Na, Fuck. Was hast, du, was hast du fallen lassen? Kopf oh, er hat die Kopfhörer ausgesteckt. Er ist mit der Hand gegen das Kabel geschallert. Genau, so, jetzt hörst ich du ich mich wieder? wieder? Ja, ich dich Moin. Moin, Meister. Ja.
1: Also ich habe ja gerade gesagt, ähm, Tesla ist ein Freund davon, es einheitlich zu haben.
0: Aha. Ich weiß nicht, was du ja. darauf geantwortet hast. Ja, ich habe darauf geantwortet, deine Kopfhörer sind jetzt rausgefallen. Ach so, ja, okay. Also dementsprechend ja, ja, könnte ich stimmt, mir schon vorstellen, klar. dass
1: sie es einheitlich dann auch machen. Und was bedeuten würde, dass es dann halt deaktiviert wird.
0: Ja, aber einheitlich wird auch immer schwieriger. Die, die, die Tesla durchlebt gerade so eine Apple-Phase, habe ich das Gefühl. Wo sie es nicht mehr ganz so schaffen, alles einheitlich zu halten. So wie bei Apple auch so der Moment gekommen ist, wo sie dann das iPad 10 auf einmal so komplett random zusammengestückelt haben aus irgendwelchen Bauteilen. So und eigentlich diese Stärke, die sie immer haben, dass alles gleich funktioniert und alles nicht so viele Modelle, eine schöne Überblick über das Lineup, Da sehe ich schon kommen, dass es jetzt bei Tesla auch in so einem kleinen Chaos endet. Weil es gibt jetzt schon Model S und X, die ausgeliefert wurden mit dem neuen Autopilot Hardware 4 Computer und neuen Kameras mit höherer Aufwand und besserer Qualität, aber nicht mit den neuen Kameras, die zur Seite gucken und dem Frontbumper. Ja, die soll ja jetzt beim Model 3 kommen, aber beim ja. Y erstmal noch nicht. Da dann später. Dann gab es eine kurze Phase, wo die äh, Autopilot-Software bei Hardware 4 noch gar nicht funktioniert hat. Da kam dann auch erstes Update ein paar Tage später. Also es ist irgendwie jetzt so ein Sie, Sie verwursteln sich da langsam, aber sicher immer mehr. Stimmt, das ist
1: echt strange. Ne? Und auch wenn sie jetzt natürlich ähm, die neuen Kameras bringen im Model 3, was wir gerade gesagt haben, wird es ja auch nicht mehr einheitlich sein. Ich meine, das klang jetzt so, als ob die Kameras nach hinten und nach hinten zur Seite de den gleichen Winkel haben werden. Also die Winkel werden ja,
0: aber Auflösung und Qualität steigt an.
1: Aber immerhin, also das ist ja jetzt schon passiert. Oder gibt es ja noch
0: mal Nee, das kommt jetzt mit Hardware 4, kommen noch mal bessere, bessere Kameras.
1: Okay, aber weil bei meinem Model 3, was ich jetzt im Januar bekommen habe, wurde ja auch gesagt, dass die Kameras besser sind. Auch ich ja, merke es jetzt im Alltag nicht, aber. Wird noch mal besser. Wird noch mal besser.
0: Okay. Ja. Na, ja, ja gut,
1: aber immerhin die gleiche Perspektive, gerade wenn du dann halt, ähm, ich denke, dass, dass das halt wichtig ist, weil sie ja super von, von super vielen Teslas schon Fahrdaten gesammelt haben für den Autopiloten ja. und wenn sie jetzt die Kameraperspektiven komplett wechseln, weiß ich halt nicht mehr, wie gut das dann zusammenpasst, weißt du?
0: Sie wechseln sie ja nicht, sie ergänzen sie.
1: Genau, ja, ja, genau, deswegen meinte ja. ich, so insgesamt bleibt es schon einheitlich, es kommt nur was dazu.
0: Bei manchen Autos und dann vielleicht auch wieder nur für ein paar Monate und dann entscheiden sie sich wieder um und dann... <lacht> <lacht> naja, aber das man kann wenigstens sagen, dass sie mittlerweile so viele Autos bauen, dass äh, selbst wenn sie nur für ein paar Monate irgendeinen Typ ein Auto produzieren, dass sie dann wahrscheinlich auch schon Millionen von denen auf der Straße umstehen haben. Ja, aber ich frage mich halt, wie die Tausende. das in
1: Zukunft machen wollen mit ähm, dem autonomen Fahren. Weißt du, es gibt dann halt jetzt so ältere Teslas, die haben halt noch ein Radar eingebaut. Dann gibt es jetzt die aktuell neuen Teslas, die kein Radar drin haben. Und dann wird es in Zukunft noch zukünftig neuere Teslas geben, die wieder ein Radar eingebaut haben.
0: Aber an so, anderen.
1: Genau, aber an anderen. Aber also, weißt du, wie <lacht> funktioniert das dann? Weil es gibt ja für jedes Auto das Versprechen. Ähm, du kannst es ja theoretisch jedes Mal mitkaufen, dass du full Self, Drive, full Self driving irgendwann bekommen sollst. So, Also ja. deswegen, sie müssen es ja irgendwie schaffen, dann für jedes Auto full Self driving anzubieten. Aber die Hardware-Voraussetzungen sind ja ganz unterschiedlich.
0: Ja, das wird spannend. <lacht> das wird interessant. Also ich glaube, Tesla wird sagen, ja, ja, die werden das alle können. Aber die neueren Autos können das dann noch besser. Die Realität sehe ich schon so kommen, dass dann die Autos mit der neueren Hardware auch früher die neuen Softwareversionen bekommen und man die mit der älteren Hardware so ein bisschen vergammeln lässt. Und dann das so ein Ding, ist so, ey, ist doch, wir planen das doch noch zu machen. Das machen wir dann nur später. Hm? Das ist genau wie Model S und X, wo sie angekündigt haben, ja, Steam-Integration, Videospiele, kannst du drauf zocken. Kommt dann das Update, da haben Leute angefangen, die Autos zu kaufen und nach einem Dreivierteljahr laufender Produktion haben sie dann da äh, plötzlich den RAM erhöht und als das Feature dann kam, konnten es nur die Autos mit mehr RAM. Das ist dann auch so, ja, du, äh, Steam kommt bestimmt auch noch für die anderen dann bei Gelegenheit halt. Wir haben das Versprechen nicht gebrochen, es ist nur einfach noch nicht da auf dem Auto. Ja, gut. Das, ist, das ist dann die Argumentation, aber ich bin mir sicher, da wird sich dann gerade in den USA, da sind die Leute ja sehr klagefreudig ähm, und Tesla ist ja ein sehr reiches Unternehmen mittlerweile, da werden sich sicherlich ein paar Leute finden, die da eine Sammelklage zusammenstückeln und äh, dann einfach mal vor Gericht klären lassen, wie denn der Anspruch auf äh, so eine FSD-Funktion aussieht. Ja,
1: ja gerade weil es halt ja Leute gibt, die da echt, äh, keine Ahnung, 7000 Dollar oder so für ausgegeben haben.
0: Mehr, ich glaube, mittlerweile sind wir bei 15 oder so, was fsd ja, also sagt. Ist da, also ist
1: wenn du dann das nicht bekommst, ist es ja schon, ist ja schon ja. jetzt frech, dass es halt Ewigkeiten dauert. Ja, ja obwohl da man bisschen.
0: sagen muss, dass mittlerweile zumindest sehr viele Leute in Amerika Zugriff auf die Beta haben. Das bringt einem jetzt im Alltag nicht so viel, weil man kann sich halt auf die Beta nicht verlassen, zurücklehnen und am Handy chillen, während die einen irgendwo hinfährt. Sondern es ist eher eine sehr, sehr coole Tech-Demo bei der du sehen kannst, was das Auto theoretisch schon alles kann, aber du musst es halt trotzdem die ganze Zeit babysitten. Mhm. Und es fährt dann wahrscheinlich weniger geil, als du selber gefahren wärst. Von daher, ja. Aber immerhin funktioniert es. Ich glaube, es gibt keinen anderen Hersteller, der so eine fähige Beta auf so viele Fahrzeuge schon verteilt hat. For what it's worth. Also Klar,
1: aber du sprichst jetzt ja auch von den USA. So hier in genau. Deutschland haben wir auch schon super viele Leute. Oder in Europa. Äh, ja, dafür Geld true, ausgegeben ja. und noch absolut gar nichts bekommen.
0: Ja, das ist absolut richtig. Ja. ja. Tja. Na gut, machen wir einen Haken dran. Tesla macht wieder Tesla-Dinge. Naja, äh, wir werden sehen. Äh, Amazon hat Amazon Dinge getan, oder?
1: Amazon hat wieder Amazon Dinge getan, ja. Äh, Amazon ist ja bekannt dafür, dass sie äh, sich bei Produkten austoben und gerne mal Sachen ausprobieren, auf den Markt bringen, und äh, jetzt gibt es Fernseher von Amazon. Äh, es gibt drei verschiedene Modelle, die wurden jetzt diese Woche vorgestellt. <lacht> Nennen sich Fire TV. Äh, also auch ein bisschen. müsst ihr jetzt auch das. Mit aufpassen.
0: dem Namen hätte jetzt echt niemand rechnen können. Ja,
1: also es gibt den Fire TV Stick, den Fire TV Cube. Und es gibt natürlich den Fire TV als Fernseher jetzt, das Ganze heißt dann Fire TV 2 Serie oder Fire TV 4 Serie und es gibt die Fire TV Omni Serie, also drei okay. äh, Modellvarianten haben sie jetzt und quasi. Und die gibt es
0: alle noch in verschiedenen Größen?
1: Genau, die gibt es dann
0: in verschiedenen Größen, ja. Okay, was für Größen gibt es so und was unterscheidet mhm. die, die TVs, das fände ich jetzt Also, also, also es gibt auch welche mit OLED, oder? Das ist bestimmt die High-End. Nee, es
1: gibt nee, welche mit, kein mit cool OLED, OLED.
0: Uh, genau. okay. Ja,
1: also die Fire TV 2 Serie, die kommt mit einem LED-Screen und das ist die Einstiegsvariante quasi, äh, die kommt daher auch nur in 32 und 40 Zoll, aber also ein relativ mhm. kleiner Fernseher, mhm. liegt aber auch einfach daran, ähm, dass die nur eine 2K-Auflösung hat, äh, das Gerät, mhm. äh, dementsprechend wahrscheinlich auch nur dann die kleineren. obwohl ich ja,
0: Also 2K <lacht> ist auch nur eine coolere Art und Weise Full HD zu sagen, oder?
1: Ja, ich, ich bin hier sowieso ein bisschen verwirrt, muss ich sagen. Weil hier oben in oh der. Yeah.
0: <lacht> Gut vorbereiteter. Crew, als wir haben schon. Aber warte, ich finde das immer spannend, weil es gab ja auch die Zeit, in der die Gerüchte ganz groß waren, dass Apple ins Fernsehbusiness einsteigt. Mhm. Ja? Und dass sie, dass sie da einen eigenen Fernseher bringen. Und dann haben sie sich ja im Endeffekt dazu entschieden: Nee, wir machen eine Setup-Box. Ja. Ja. und jetzt, und dann haben immer alle drüber diskutiert, würde es eigentlich Sinn machen für die da reinzugehen in den Markt oder wie sieht das aus und jetzt finde ich es halt interessant, dass Amazon das macht, gut, Amazon wundert mich nicht die packen ja auch auf alles, was äh, nicht bei drei auf den Bäumen ist, irgendwo Alexa rein also, dass da Fire-TVs jetzt noch rausgebracht werden, ist eigentlich nur der nächste, nächste logische Schritt, die sehen aber auch schick aus dünne Displayränder sehe ich gerade hier nice
1: ja, ähm, ja aber ein wenn du... Bild, perfekt. Ich finde halt bei Amazon, das hat mich jetzt gerade verwirrt, also auf deren Produktseite steht halt im Titel 720p. Und deswegen dachte ich erst, dass es eine 720p-Auflösung hat. Aber unten äh, sind dann nochmal Amazon Fire TVs im Vergleich und da steht 2K High Definition. <lacht> also hat es jetzt eine 2K-Auflösung oder hat es jetzt eine 720p-Auflösung? Ja, Weil 720p fände ich ja, ja schon... Naja, ab, also 720.
0: ab, ja, 720p Ja, 720 geht gar nicht, aber hier steht auch ab 190 Euro wohl, also die, die steigen dann günstig ein, das ist dann eher so der Bereich, wo sie sagen, yo, wir wollen halt für jeden, der sich irgendwie so ein Schlafzimmer-TV oder Küchen-TV oder irgend so ein Kram halt hinhängt, wollen wir auf jeden Fall die die fire tv kompatibilität da gewährleisten und wollen dass die da bitte unsere amazon software nutzen und am besten auch prime ähm, äh, amazon prime serien gucken und so ein kram ähm, deswegen packen die drücken die da einfach rein und äh, mhm. wenn du halt höhere ansprüche an den tv hast dann haben sie ja auch die high end modelle also da Yeah, genau. Ja, genau. Aber ich,
1: äh, ich habe es jetzt auch gerade nochmal nachgeschaut in der Pressemitteilung, die habe ich nochmal rausgesucht, da steht, äh, bei der Fire TV 2 Serie kommt das 32 Zoll Modell mit 720p und das 40 Oha. Zoll Modell mit Full HD.
0: Ja, ah, das erklärt auch hier die Formulierung, wo sie genau. meinten, mit HD-Auflösung.
2: Ja,
0: ja, ja. <lacht> ja das, ist, das betrifft dann beide, ja. Aber es gibt auch 4K-TVs natürlich, das sind dann die größeren, genau. ähm, mit der die Fire TV 4 Series in 43, 50 und 55 Zoll ist aber auch, geht noch größer, haben die auch so 65 Zoll oder so ein Kram.
1: Ja, äh, bei der Omni-Serie, ja. ne? Da ja, gibt's dann ähm, ja. bis 65 Zoll. Aber so richtig große Fernseher sind halt nicht dabei. Also so Richtung 75 Zoll oder so. Solche Schiffe.
0: Enttäuschend. Äh, kleiner kommt nämlich gar nicht mehr in Frage. <lacht> ich glaube halt, dass
1: die einfach erstmal damit, dass, ich finde das sowieso schon ein großes Line-Up dafür, dass sie jetzt in den TV, ähm, Sektor einsteigen und dann zu sagen, mhm. wir haben gleich drei verschiedene Modelle in verschiedenen Größen, ähm, finde ich jetzt sowieso schon also ein sehr äh, selbstbewusster Move, weil normalerweise ist Amazon ja so, die probieren erstmal so ein Gerät aus und gucken, ob das ankommt. Und wenn nicht, dann wird es wieder eingestampft. Und wenn ja, machen sie eine ganze Serie draus. Aber hier gehen sie ja direkt rein. Ähm, vielleicht liegt es das daran, dass sie äh, ja im letzten Jahr auch schon Fernseher hatten mit Fire TV installiert. Das war aber noch von anderen Herstellern produziert. Ähm, aber da war halt die Fire TV-Software schon vorinstalliert drauf quasi. Ja, also es kommt gut. schon sehr nah an das ran, was sie jetzt halt unter ihrem eigenen Markennamen quasi rausbringen.
0: Ich bin mal gespannt auf die Bildqualität. Ich bin gespannt darauf, wie gut die dann performen. Ähm, aber interessanter Move, ja. Gerade so einen günstigen Einsteiger-TV mit eigener Software für so, das hat schon für mich fast schon so Echo-Show-Vibes. So ein 190-Euro-Fire-TV-Fernseher. 100%. Das das könnte schon ein bisschen in die Richtung gehen. Das geht Aber
1: 100% ja. in die Richtung. Ähm, nur bei dem Fernseher, lass mich noch eine Sache dazu sagen, bei der Omni-Serie hast du unten noch so einen Helligkeitssensor, der passt das irgendwie automatisch an. Äh, du kannst dann da auch, hast du auch so einen oh. Mikrofon-Switch? Weißt du, wie bei den Echo-Shows kannst du ja oh. auch so die Kamera switchen?
0: Das ich, ich, muss, ich muss dir ganz ehrlich sagen, also Switch, okay, Helligkeitssensor, King, ich habe ich hab, äh, bei mir zu Hause einen LG-Fernseher. Ich liebe den über alles, weil die Bildqualität ist killer. Der ist riesig, der ist flach. So OLED, HDR, alles am Start. Ja. So bockt komplett mit dem Ding zu zocken. Serien, Alles geil, aber keinen vernünftigen Helligkeitssensor. Du kannst so Helligkeit auf Automatik stellen, aber es ist sehr Hit or Miss. Also eigentlich musst du die Helligkeit immer manuell umstellen und es ist auch nicht so, ah, okay Nimm halt kurz die Fernbedienung und drück auf den Helligkeitsknopf. Nee, nee, das ist dann im Menü irgendwo eingegraben. Und dann gibt es auch verschiedene Punkte. Du kannst es über den Energiesparmodus regeln oder über das OLED-Licht-Setting in dein Bild einstellen. Mhm. Es ist einfach nur ein Pain. So einfach ein Fernseher, der seine eigene Helligkeit vernünftig reguliert, wie es jeder Laptop oder jedes Tablet oder jedes Smartphone kann. Das, das muss, das ist wichtig.
1: Ja, das ist das ist echt, kann ich 100% nachvollziehen. Bei mir bin ich auch immer manuell am Helligkeit einstellen und heller stellen. Dann ist es wieder zu hell, dann machst du wieder dunkler. Das ist auf jeden Fall sehr nervig. Also da haben sie halt bei der Omniserie diesen Lichtsensor drin. Die Omniserie ist ja die teuerste Variante. Da gibt es dann auch äh, nochmal ein Mikrofon mit eingebaut im Fernseher selber, glaube ich. Ähm, dass du halt dann auch den Fernseher direkt mit
0: Alexa ja. ansprechen kannst. Das geht Wahrscheinlich sogar ein Temperatursensor.
1: Wahrscheinlich sogar das, ja. <lacht> ähm, aber das geht bei den günstigeren Geräten ja. dann halt nur über die Fernbedienung.
0: Fragen wir mal den TV, wie warm ist es hier drin? Der weiß es dann. Ja. ja.
1: Gut, aber der Tesla oh, weiß ja auch immerhin noch, wie warm es im Innenraum ist.
0: <lacht> ja, und wie warm es im Motor vorne ist und im Motor hinten und im Akkupack und in der Klimaanlage ja. und äh. In den Reifen und hier und da und nee in den Reifen nicht.
1: Aber ja. Aber naja. ja schauen wir auf jeden Fall mal. Ich bin auch gespannt. Ähm, vielleicht kann ich mal einen ausprobieren, mal gucken, äh, wie das mit der Performance aussieht. Weil wenn die Performance so ist wie auf dem Echo Show 15, ne, das ist ja dieser Bilderrahmen mhm. von denen und die Oberfläche ist jetzt ziemlich ähnlich. Uff.
0: Dann, dann, eher, dann, dann eher, eher nicht. Dann eher nein. Dann ja. sagt Julian nein. Gut, ähm, sagst du vielleicht ja, aber stattdessen dann äh, zu den Nothing Ear 2? Das ist es doch, oder? Neues, Neue Produktreleases diese Woche. Es ist echt, es ist viel los, habe ich das Gefühl. Wir kommen langsam in diesen Tech-Frühling, das gefällt mir. Ja, es gibt neue Kopfhörer. Yes. von von Nothing.
1: Nachdem Toll die Nothing-Ear 1 ja auch wirklich mega gehypt waren, ist jetzt die Frage, was sie bei den Nothing-Ear 2 anders machen, weil ich finde, rein visuell tut sich da ja nicht viel. Ich glaube, das Case ist ein bisschen größer geworden. Das Kleiner. War's. Ach kleiner ja, das war das alte das, war größer quasi ja. Genau,
0: das Case ist minimal kleiner. Es soll jetzt ein bisschen kratzfester sein. Gerade bei so einem durchschnittlichen äh, durchsichtigen Kunststoff Case sieht man ja Kratzer sofort. Ähm, erste Tests haben jetzt gesagt, ja verkratzt immer noch, aber mhm. schon etwas weniger. Ähm, ansonsten Klang haben sie verbessert. Sie haben jetzt irgendeinen eigenen Driver rein ingeniert, Davor war es so ein äh, Regalbauteil, was sie halt vom Markt gekauft haben und jetzt haben sie halt ein Driver extra für sich, ja, der ja. dann toller und besser und mehr audio viel klingt, scheinbar. <lacht> ähm, man kann jetzt irgendwie mehrere Geräte connecten und smarter zwischen switchen. Ähm, Finde ich auch immer als AirPods-User sehr witzig, wenn das jemand als Feature dann be bewirbt und ich so, hä, das konnten die nicht? Okay, komisch.
1: Ist das nicht so eine Basisfunktion vom neuen Bluetooth-Standard? Ich weiß das nicht.
0: Aber sie haben es zumindest sehr nach oben gelobt, dass sie das jetzt können. Mhm. Ähm, Google Spatial Audio wird unterstützt. Als ich das gehört habe, dachte ich auch, ach, es gibt Google Spatial Audio. <lacht> der, der verblendete Apple-Fan wieder gar nicht mitbekommen, dass Google da auch scheinbar was am entwickeln ist. Also in die Richtung geht es auch ein bisschen ab. Sie haben die Touch-Taste an der Seite durch einen richtigen Knopf ersetzt, das heißt jetzt mit Handschuhen bedienen ist leichter, dafür kann man die Gesten nicht mehr machen, die wurden jetzt durch so Mehrfachdrücks ersetzt, also wenn du skippen willst und so musst du mehrfach, mehrfach drücken, aber finde ich gut, finde ich besser als Touch ehrlich gesagt und ja. ansonsten, ja, sitzt. Die Akkulaufzeit soll nicht ganz so berühmt sein. So vier Stunden am Stück, bevor sie wieder ins Ladecase müssen mit noise Cancelling. Das ist so mittel. So bei Airpods bist du eher so bei so sieben Stunden.
1: Ja, aber wird wahrscheinlich aber für die okay. meisten ausreichen. Naja.
0: Und für den Preis auch fair. Ich glaube, 150 Euro kosten die jetzt. Kann man machen.
1: Mhm. Ich glaube, man kauft sich die halt wirklich hauptsächlich wegen der Optik, weil die sehen halt wirklich extrem cool aus. Das muss man echt sagen. Also das Design haben sie ja echt genailt. Ähm, ja, aber ich finde es halt krass, dass diese äh, Touchgesten, die konnten sich nicht so ganz durchsetzen bei, bei Kopfhörern, ne? das ist ja jetzt schon seit einigen Jahren hat man das immer Oha, wieder gesehen aber es gibt ja auch immer wieder Modelle tatsächlich mit Buttons einen
0: <lacht> Verbindungsabbruch Julian, bist du wieder back? Hör ich dich wieder? Ja, also ich höre
1: dich auf jeden Fall.
0: Krass, das ist jetzt das erste Mal, dass wir das mit der Aufnahmesoftware hatten, oder? Richtige mhm. Premiere, ich hatte schon vergessen, dass sowas passieren kann. Moin. Aber
1: ich habe es gar nicht gemerkt, ich habe einfach <lacht> weitergelabert.
0: <lacht> dann haben wir gerade parallel gelabert. Aber dann okay. satz, satz noch mal einen Meter zurück und hol mich noch mal ab, bitte.
1: Ich meinte, es ist verrückt, dass ähm, du quasi, dass sich diese Touchkisten nicht durchgesetzt haben, weil die gibt es ja schon seit Jahren bei unterschiedlichsten Kopfhörermodellen, aber man hat auch immer wieder die Buttons. Also es ist nicht so, also die Industrie hat sich da noch nicht geeinigt, was da jetzt so das Ding ist.
0: Ja, die, die aktuellen AirPods Pro machen ja auch so ein Hybrid-Ding. Das ist zwar schon ja. eine Taste, aber du kannst auch auf ihr rumswipen. Vielleicht ja. ist es das... Für ich glaube, es ist die ewige, wird so eine ewige Diskussion wie im Auto, wo es halt so Touch-Dinger es sieht halt futuristic aus und so und die Firmen denken, das ist es dann. Aber die Realität ist, was Haptisches zu haben, ist eigentlich immer besser. Naja, mhm. gut. Ähm, was ich noch ansprechen wollte bei den Kopfhörern, war der Lounge, den sie gemacht haben. Das fand ich nämlich äußerst kreativ und man musste auch einfach mal den Lob raushauen an der Stelle, wo der Lob auch angebracht ist. Die haben ein saugeiles Launch-Video produziert. Da haben äh, hat so ein Team bei Nothing haben sich äh, eine Woche eingeschlossen in so einem großen Studio-Space, in so einer Halle und haben Sets gebaut, die genauso aussehen wie typische moderations von großen YouTubern. Die haben so ein MKBHD-Set nachgebaut, ein Mr. Huste Boss Set nachgebaut, ein Jerry Rick Everything Set nachgebaut, ein iJustine Set nachgebaut mhm. und ähm, dann Carl Pay, also den Nothing-CEO, damit überrascht, also der wusste, kann natürlich auch geschauspielert sein, aber es wirkte schon sehr echt, dass er nicht wusste, was da auf ihn zukommt. Sie haben ihn dann in diese Halle geführt und haben ihm dann die Aufgabe gegeben, im Style dieser YouTuber die neuen Kopfhörer vorzustellen. Und dann setzt er sich wirklich in dieses Setup rein, das wirklich eins zu eins, also wirklich unfassbar gut nachgemacht. Also du kannst so Side-by-Side-Frame, so eine MKBHD-Moderation und dann halt die Nothing-Moderation, das ist wirklich... Identischer Hintergrund, identische Lichtsetzung Alles so gut gemacht Und dann versucht er diese, diese Formulierung Wie auch Marquez Dinge formulieren würde So nachzuempfinden Um die eigenen Kopfhörer vorzustellen Ist schon ganz witzig Und am Ende sogar noch mit einem kleinen Gastauftritt Von Marquez selbst Also ähm, schon sehr geil gemacht ähm, Kann man Props raushauen
1: Ich muss sagen Ich hatte nur den Post davon auf Twitter gesehen um, da hat er auch irgendwie dazu was gepostet und ich fand es irgendwie ziemlich cringe, muss ich ehrlich sagen.
0: Ich weiß jetzt nicht, also, in welchem Umfang diese Twitter-Geschichte war, aber das YouTube-Video, auch so vier, fünf Minuten oder so ein Ding war das. Vielleicht habe ich die Dauer auch jetzt gerade wieder komplett falsch im Kopf, aber ich, ich war einfach gut unterhalten.
1: Ja, es ist natürlich schon eine kreative Idee, aber ich finde es halt auch so ein bisschen so unter dem Motto, hey, guck mal, wir haben hier äh, was von euch nachgebaut, jetzt, jetzt reactet doch bitte da drauf, danke. Weißt du, das ist so ein bisschen cringe. Mm. Das ist, weißt du, dass es dieses darauf anlegen, dass das ist halt irgendwie, dass die darauf ansprechen müssen.
0: Das ist klar. Ganz ehrlich, ich find's clever. Ich find's auch nicht. Mir, ich find auch nicht, dass es irgendwie so einen Druck aufbaut, so irgendwie, dass du dann da reacten musst oder bla, sondern es ist wirklich einfach nett, weil es steckt echt eine Menge Mühe drin, das überhaupt so hinzubekommen. So und dann auch so also, allein die Motion Graphics, die sie für gebaut haben, um die, das Mr. Who's the Boss Video-Ding danach zu bauen, so mit Gerät wird reingeworfen, die Font stimmt, die Effekte stimmen, die Animation stimmen. Es ist halt so richtig, ja, einfach mal richtig so ein so Video von äh, Mr. Who's the Boss mal so richtig reverse-engineert und da mal selber reinge reingeklatscht. Das ist schon cool. Also, keine Ahnung. Da. Ich, ich bin überzeugt.
1: Ja, ich sehe auch, ich habe auch gerade in das Video reingeklickt und da ist es auch deutlich sympathischer, weil man halt auch merkt, so wie das Team das aufgebaut hat und wie die auch Spaß beim Dreh hatten. Mhm. Aber ich hatte, glaube ich, nur diesen fertigen Post gesehen und fand mir, also mit diesem Bild aus diesen verschiedenen Setups und da dachte ich mir so, okay, musste das jetzt sein. <lacht> Ja, Guck dir mal
0: das ganze Video an, vielleicht ändert sich da nochmal deine Meinung. Das ist echt lustig, weil er sieht es halt ja. gar nicht kommen oder Schauspieler das zumindest sehr gut, dass er es nicht kommen sieht. Das äh, Team hat sich wirklich viel Mühe gegeben, diese Sets nachzubauen. Die Detailverliebtheit, in der sie diese Sets nachgebaut haben, ist mega nice und es ist auch witzig zu sehen, wie Karl sich auch teilweise damit schwer tut, diesen Moderationsstil dann so nachzuempfinden. Für Jerry Rick Everything sagen sie ihm zum Beispiel, mach mal so eine ASMR-Sexy-Voice. Mhm. Äh, das ist also <lacht> Ich meine, das, das Setup von Jerry Rick Everything ist jetzt nicht so berühmt, dass es jetzt einfach nur ein weißer Tisch, wo so ein paar Sachen liegen und Top Down. Aber ihn macht ja diese Art und Weise zu sprechen echt aus. Das catcht ja so komplett. Und dann Karl dabei zuzusehen, wie er wirklich versucht, so das nachzumachen, das war, war einfach sehr unterhaltsam. Hat es nicht so gut hinbekommen, aber er hat sich Mühe gegeben und das hat man gemerkt. Immerhin. Ja,
1: ja aber gut. Man muss sagen, Marketing machen die echt kreativ.
0: Ja, no. gut. Ähm, wer macht auch kreatives Marketing? streaming anbieter Maybe? Oder manchmal, nicht so?
1: manchmal nicht. Kommt auf jeden Fall hin. Nur die Frage ist, wer macht das beste Marketing und hat die höchsten Marktanteile? Ähm, ohne nachzuschauen, ich glaube, da würde jeder sagen Netflix, oder? Das ist einfach. Äh, aber wer ist so auf Platz zwei und drei?
0: Also das ist jetzt... Blöd, dass du mir die Frage gerade so stellst, während ich die Crewcast-Notiz vor meinen Augen habe, wo die Tabelle einfach offen ist. Ich musste die nicht mal anklicken. Die, die ja, lacht gut. mich gerade schon die, die ganze Zeit hätte ich an. Ich die erstmal
1: noch ein bisschen zurückhalten müssen. Ich,
0: ich müsste jetzt so richtig schauspielern. Aber ich das muss ganz wir. ehrlich. Das machen
1: wir nicht.
0: Aber ich muss ganz ehrlich sagen, dass es trotzdem so ist, wie ich erwartet hätte. Also Amazon Prime auf Platz 2, ganz klar, nicht weil es der beste Streaming-Service ist, sondern weil es für viele so ein Abo ist, was man noch mit. Mitnimmt, weil man Prime halt eh für Amazon und Versand und blub geschichten hat. Und dann hast du halt Prime Video noch mit dabei und nimmst es noch mit. Mhm. Also da kann ich mir vorstellen, dass es alleine deswegen so viele Abonnenten hat. Dann Disney+, Plus, weil es einfach gut ist und viele große, bekannte Marken hat aber das Apple TV Plus so weit unten ist, hätte ich nicht gedacht, weil zwischen Disney Plus äh, nach Disney Plus kommt dann erstmal noch HBO Max, dann Paramount Plus und dann erst Apple TV Plus. Oh, schwierig eigentlich. Mhm. Aber ich was, muss was sagen, geht da?
1: Ich, ich finde es sehr krass, wie nah die drei größten ähm, Streaming-Anbieter beieinander sind. Weil Netflix hat halt im März 2023 23% Marktanteil gehabt, Amazon Prime 20% und Disney Plus 18%. Also das sind nur so 2-3% zwischen den Anbietern. Ähm, mhm. Das finde ich halt schon krass, dass die so nah beieinander sind. Gerade wenn man auch mal bedenkt, wie neu Disney Plus noch im Vergleich ist. Ähm, ich meine jetzt auch nicht mehr neu neu, aber die sind ja schon noch eher... Frisch ja. am Markt. Und da Aber man schon 18% muss auch sagen, zu haben, ist halt stark.
0: Die haben halt echt heftige IPs, mit denen sie reingegangen sind. Ne? Mhm. Alleine das ganze Marvel- und Star-Wars-Universum, was sie da in, auf Disney Plus aufgebaut haben, das ist schon wirklich nicht mehr normal. Also ich meine, Marvel hatte ja generell in den letzten zehn Jahren einen übertriebenen Hype und da nicht nur alle Filme, sondern auch neue Serien im selben Universum dann auf einem eigenen Streaming-Anbieter ähm, debünen zu können, das ist schon ein schon Power-Move gewesen von Disney. Dann noch Star Wars gekauft und da auch noch mit reingepackt, dann die ganzen Animationen, neue Pixar-Originals und hast du nicht gesehen, also die feuern da content-technisch auch schon ordentlich rein.
1: Ja, und gerade während der Corona-Zeit gab es ja auch zwei, drei Pixar-Animationsfilme, die einfach so auf Disney Plus online gegangen sind. Ne? Mhm. Das wären halt normalerweise einfach Kinofilme gewesen. Das ist natürlich auch sehr stark. Also ja, bin ich vollkommen bei dir, aber trotzdem äh, fand ich schon krass. Also die sind ja nicht mehr weit entfernt davon, auch dann mal vielleicht irgendwann der größte ja, Streaming-Anbieter zu sein. Kann ja. mir
0: gut vorstellen, dass sie das hinkriegen. Ja. Ja, das, ja, das könnte echt passieren. Gerade wenn man halt
1: anschaut, wie sich das, wie sich die Marktanteile verschieben. Das fand ich nämlich interessant an der Tabelle, die ich hier eingefügt habe in unsere Notiz. Denn Netflix hat einen fallenden Marktanteil. Die waren zum Beispiel im August letzten Jahres noch bei 27 Prozent Marktanteil und jetzt nur noch bei 23 Prozent und auch Amazon Oha. Prime ist von 24 Prozent auf 20 Prozent runtergegangen. Also so beide haben so vier Prozent etwa verloren und Disney Plus ist währenddessen gleich geblieben und ähm, das muss jetzt nicht unbedingt heißen, dass sie weniger Abonnenten haben, wir reden ja von Marktanteilen, aber es heißt, dass sich der Markt auf jeden Fall wandelt und es sind ja eben solche Player wie Paramount dazugekommen und äh, die haben jetzt mittlerweile 7% Marktanteil und diese sieben 7% nimmt natürlich den anderen auch
0: Anteile weg. Ja, ja wie es bei Apple TV Plus, haben die gewonnen, die dazu gewonnen oder verloren? Die haben verloren, oder? Die Ein
1: Prozent haben die verloren, ja.
0: Ja, von sechs auf fünf Prozent runter. Aber fünf das ist so wenig. Und dabei gehen sie schon so heftig aus ihrer Komfortzone raus, bieten ja die Software für wirklich alles und jeden an. So also kannst du auf jedem äh, Android-Tablet oder TV und du kannst ja überall Apple TV Plus installieren und dir holen. Also da sind sie ja wirklich plattformübergreifend, Overall überall am Start. So, sie haben diese Apple Keynotes, wo sie immer neuen Content pushen können und allgemein eine riesige Plattform. Dass sie da nur auf 5% kommen bisher, ist schon auch irgendwo ein bisschen Ernüchternd eigentlich. Mhm. Aber, ähm, Aber man, ja, sorry, man okay. muss halt,
1: man muss halt auch dazu sagen, dass sie ja genau das nicht haben, was andere Anbieter haben. Also zum Beispiel Disney Plus oder Paramount Plus, die haben ja, wie du es gerade genannt hast, IPs, also schon so bekannte Marken. Und das hat halt Apple TV Plus ja gar nicht. Die haben ja alles, das sind ja alles neue Kreationen. Die die ja, haben. aber weißt du,
0: was die haben? Bekannte Schauspieler. Die haben nämlich einen Haufen Geld und investieren da ja. ähm, sehr. Ähm sehr gönnerhaft, sag ich mal, auch in stabile Casts für ihre Originals. Also da gibt's immer fette neue Projekte mit äh, wirklich großen Namen. Jetzt äh, zum Beispiel habe ich auch, ähm, oh, wie heißt die? Shrinking angefangen zu gucken mit äh, Jason Siegel und, ähm, heißt der Jason Siegel? Lol, jetzt habe ich den Namen von dem vercheckt. Aber, oder Harrison Ford. Hm. Da bin ja, ich Jason mit. Siegel, ja. Und Harrison Ford, also das ist schon mal auch eine sehr, sehr starke, starke Ansage. Und alles, was sie machen, ist halt auch qualitativ immer echt hochwertig. Aber gut, das scheint vielleicht die Leute nicht so zu interessieren. Die wollen dann lieber auf Netflix die neue Dating-Show gucken, wo irgendwelche Leute auf eine Insel gepackt werden und dann nicht miteinander bumsen dürfen und sich super schwer damit tun, weil sie alle sehr attraktiv sind und sich alle am liebsten in einem fetten Gangbang auf der Insel ergötzen würden. Das ist dann der Premium-Content, den man bei Netflix kriegt. Und der dann bei denen zu 23% Marktanteil führt. Also, keine Ahnung.
1: Ja, es ist vielleicht ein bisschen fies, Netflix darauf zu be be beschränken. Zu
0: reduzieren. Aber, Aber sie sind sich nicht zu schade, das im Sortiment oben groß mit anzubieten. Also stimmt, da das
1: würde es das bei Apple TV Plus auch nicht geben, das muss man ehrlich sagen. Nee. <lacht> nee. Also finde ich, aber ich finde auch solchen, also so ein Content ist für mich halt auch eigentlich gar nichts, muss ich dir ehrlich sagen. Deswegen so und ich glaube, dir geht's also. da auch so. Deswegen haben wir halt nee. eine hohe Sympathie für Apple TV Plus.
0: Ja, verschwendete Lebenszeit, meiner Meinung nach. Ich find, was ich noch so halbwegs verstehen kann, sind dann Leute, die so Reaction-Videos darauf gucken, weil es dann einfach lustig ist, sich so gemeinsam mit irgendeinem Twitch-Streamer oder so über den Kram lustig zu machen. Aber selbst das kann ich mir nicht geben. Das gebe ich mir dann für so zehn Minuten oder so. Finde ich ganz witzig so, weil es halt wirklich echt lächerlich ist, diese Serien, und man sich wirklich sehr darüber lustig machen kann. Aber... Nach zehn Minuten ist es dann halt auch ausgelutscht, und ich denke mir so: Ja, kann ich jetzt nicht einfach was Geiles gucken? So. Also, warum ja, Digga. Die Zeit mit sowas guckt ihr einfach Dokumentation
1: an? Mach was aus deinem Leben. Mhm.
0: <lacht> Wissensvideos, ja? Ganz, ja. ganz wichtig. Wiss, Wissenschaft, so ein paar, paar Kurse irgendwie auf Brilliant oder Skillshare reinfahren. Ich habe in letzter Bosse. Zeit angefangen, mir so <lacht>
1: Hausrenovierungsdokumentationen äh, anzuschauen. Oh, ähm, solche
0: liebe ich. Die liebe ich komplett. Oh, das ist ja. richtig geil.
1: Also, falls ihr Gute kennt, <lacht> schreibt die gerne mal in die Kommentare. Ich bin da noch auf der Suche, so, weil es ja in meinem Leben auch vielleicht noch anstehen könnte, dass äh, ein Haus renoviert werden muss. Äh, ah, ich jetzt wird jetzt
0: aber erwachsen hier.
1: Ja, ich muss ja auch noch mit ein paar erwachsenen News hier vielleicht rum, obwohl es doch <lacht> keine News sind. Aber ich könnte mir das halt schon gut vorstellen, so ein altes Haus zu renovieren. Und ähm, deswegen äh, feiere ich das natürlich, das so anzuschauen. Ich meine, das ist ja auch auf YouTube sowieso so eine Sache. Man, ich glaube, viele Leute schauen sich Content an, entweder was sie unterhält oder wovon sie träumen. Also keine Ahnung, mhm. wir, So um ganz klassisch mal zu sprechen. So die Jungs träumen von einem geilen Auto, äh, gucken sich Content zu Autos an. Ich weiß nicht, Autos was du an. meinst. Die Mädels träumen von geilen Pferden oder schönen Pferden und reiten und schauen sich Reitvideos an. Also ganz, ganz klar in, in Schubladen gedacht. Na, aber jeder hat ja irgendwie. Genau,
0: das war ganz, ganz sexistisch jetzt einfach genau.
1: mal. <lacht> Nur damit ihr versteht, was ich so generell meine. Das kann natürlich ganz <lacht> wild durchmischt sein. Es gibt bestimmt auch Mädels, die geilen Auto Content bevorzugen, weil sie auch den Traum nach einem geilen Auto mhm. haben. Ähm, genau, aber ihr versteht, was ich meine. Ja, ja. <lacht> und äh, ja, dementsprechend da bin ich jetzt auch reingefallen und guck mir halt dementsprechend Hausrenovierungsvideos Haus an. Und das ja. ist
0: dann der Männer-Content eher, oder?
1: Das würde ich nicht sagen. Ich glaube, so so Renovierung und ähm, Einrichten, das ist echt was für für jegliche Geschäfte. Wirklich jeden. Ja, ja. weil äh, ja, das, ich glaube, so ein schönes Zuhause hat jeder gerne. Ja.
0: Ich muss aber auch sagen, ich bin in letzter Zeit sehr hyped. Äh, bei äh, Elli ist das Interesse an Formel 1 stetig gewachsen. Ich habe sie jetzt heute Morgen, heute Morgen bin ich von dem Klang wach geworden, dass Elli Formel 1 Reels auf Instagram geguckt hat. In, Und du äh, so, in unserem so, das gemeinsamen ist die perfekte e Frau für so,
2: <lacht>
0: Unfassbar, ja? das wird die Mutter meiner Kinder. Perfekt. Ja, Sehe ich, seh ich mich. <lacht> das wird's. Ja, super. <lacht> ähm,
1: ja, und dementsprechend äh, ist das ja ein gutes Beispiel dafür, dass man da auch cross-kompatibel sein kann. Auch wenn äh, die äh, klassischen Boxen vielleicht anders ausgefallen wären.
0: ja Ich fand es übrigens ganz witzig. Kleiner, kleiner Fun-Fact aus der Welt des äh, Instagram-Marketings und der Formel 1. Ähm, Mercedes äh, hatte ja ein sehr wildes Erlebnis beim letzten Grand Prix. Für die, die da nicht up-to-date sind oder sich einfach nicht interessieren. Ähm, es äh, gab eine Preisverleihung am Ende des Grand Prix für den ersten, zweiten und dritten Platz, die auch in der Reihenfolge durchs Ziel gefahren sind, 1, 2 und 3. Und nach der Preisverleihung gab es auf einmal eine Verkündigung von ähm, der FIA, also quasi von den... Ähm von den Schiedsrichtern, die gemeint haben, ah, wir sprechen eine Strafe aus für den Drittplatzierten, der 10 sekunden strafe Der wird noch mal virtuell nach hinten versetzt auf der Rennstrecke, ähm, weil die wohl einen Fehler gemacht haben und äh, jetzt haben wir einen neuen dritten Platz. Das ist dann der George Russell von äh, Mercedes. Der bekommt jetzt die Trophäe. Dann hatte Mercedes für zwei Stunden die Trophäe, bis sich die FEA wieder zurückentschieden hat. Nee, war doch alles Käse. Sorry für die ganze Verwirrung. Die Platzierungen bleiben, wie sie sind. Trophäe muss zurück zu ersten Martin und Fernando Alonso. Und äh, Mercedes hat dann ein äh, Instagram-Reel veröffentlicht, wie sie äh, George Russell die Trophäe aus der Hand nehmen und mit einem Mercedes zu ersten Martin fahren, um denen die Trophäe zurückzugeben, damit sie noch mal mit dem schönen Mercedes flexen können, den sie da, es ist so ein, einfach dafür witzig und damit man noch mal die Autos präsenten kann. Es geht ja immerhin um Marketing. und Ich fand das sehr witzig, dass sie in diesem Clip Google Maps auf dem iPhone benutzt haben, um zu Aston Martin zu navigieren. Du machst so eine Werbung für dein geiles, smartes, modernes Mercedes-Fahrzeug und benutzt nicht mal das interne Navi oder nicht mal CarPlay, weil dir das alles zu scheiße ist und denkst dir, nee, die beste Art und Weise, da jetzt hin zu navigieren, ist Google Maps auf einem iPhone.
1: Also ich meine, Google Maps auf iPhones ist eine gute Option. Ja, zu, äh, aber, so was, ist denn,
0: aber <lacht> was ist denn das für ein Punkt, wo du bei deinem offiziellen Marketing schon dabei ankommst, dass du sagst, ne, das interne Navi, ne, ne, da sind wir raus.
1: Ja, das ist natürlich schwach, da also. gebe ich, geb ich dir 100% recht.
0: Und das hat irgendwie hunderttausende, ich meine, es ist immerhin der offizielle Mercedes-Account, so das hat hunderttausende Aufrufe, so wie Mercedes quasi offiziell empfiehlt, dass wenn du mit ihren Autos unterwegs bist, du am besten auf dem Smartphone navigierst, weil pff, das Autonavi weiß ich jetzt nicht. Du,
1: das Auto hatte das Navigationspaket halt nicht gebucht und die mussten halt drehen.
0: Oh, Decker. Ich dachte <lacht> mir auch schon so, er hat so in dem in diesem Reel, macht er halt so Google Maps auf, auf man hätte es ja auch nicht mal rein, es, niemand braucht einen Shot vom Navi in diesem Reel. So, warum haben die explizit diese Aufnahme da drin? Aber er macht so Google Maps auf, hat so die Location von Aston Martin so äh, offen und ich denke mir so, ah, Smart. Jetzt zeigen die kurz, wie geil man die Adresse ans Auto droppen kann. Wie in einem Tesla. drückst kurz auf Share und das Navi am Auto startet. Nee, du drückt einfach auf Start und klemmt das Handy da in so einen fucking Saugnapf rein. Das kann doch nicht sein. Ernst
1: Das ist echt richtig wack einfach. Oh Mann. What? Da bin ich aber echt bei dir. Um, pr dann ja. auf jeden Fall, ja, ja. <lacht> ja,
0: also nicht nur die Trophäe an äh, ein anderes Team zurückgegeben, sondern gleichzeitig auch noch beim viralen Marketing verkackt, naja.
1: Naja, immerhin, sie hätten sie gleich noch bei Google vorbeifahren können. <lacht> <Ja>. <lacht> Gut,
0: Kommentare, oder? Let's go. Yes,
1: uh, let's go to the comments section. Also, fangen wir doch mal an. Apropos Katzenhaare, denn der Michael hatte hier gefragt. Ähm, wie ist eigentlich die Geschichte mit Felix seiner Allergie gegen Katzenhaare ausgegangen?
0: Ja, Felix. Ähm, ja, wir sind dran. Ähm, wir haben die Reinigung unserer Wohnung auf ein neues Level geupsteppt mit neuer Technik, wie es sich für Klar. einen Technik-YouTuber gehört. Wir haben nicht einfach angefangen, regelmäßiger zu putzen, sondern wir haben jetzt einen neuen Wasserstaubsauger, der richtig geil daran ist, so Keime und Kram aus der, auf, aus der Luft auch zu holen. Das hilft schon mal extrem viel. Waschen jetzt auch häufiger Bettwäsche und so ein Kram. Nicht, dass wir davor immer in dreckiger Bettwäsche geschlafen sind, aber allergiker werden das wissen. So Fresche Bettdeck äh, Bettwäsche hilft extrem. Ähm, abgesehen davon, äh, noch ein paar Sprays und andere Geschichten, ich habe jetzt so notfall asthma sprays oder so, falls es mal richtig scheiße läuft, aber overall muss ich auch sagen, ich habe jetzt zum Beispiel auch wieder angefangen Fahrrad zu fahren, ähm, weil das Wetter wieder geiler ist und jetzt fahre ich wieder mit dem Fahrrad ins Studio und alleine diese, diese frische Luft, die man jeden Tag da reingedönert bekommt, so alleine sowas hilft schon extrem. Dabei, ähm, da, dann besser auch mit Störfaktoren klarzukommen. Aber andererseits, ich sag mal so, der Frühling kommt. Ich bin auch mhm. äh, bei äh, Pollen immer sehr, sehr geil mit dabei. <lacht> mal gucken, mal gucken, wie es dieses Jahr so wird. Mhm. Äh,
1: ja, deine Frau hatte auch drunter kommentiert. Sie hätte nämlich geschrieben, die Katzen leben noch bei uns und bekommen Spezialfutter, was die Enzyme verringern soll. Sie dürfen Stimmt nicht mehr ins Schlafzimmer und wir haben das fancy Reinigungsgerät, was du gerade gesagt hast. Alles in allem hält es sich im Rahmen mit seiner Allergie, aber im Hotel schläft er trotzdem besser.
0: <lacht> ja, ja, das ist halt, wenn du so ein komplett freshes Hotelzimmer reinsteppst. So, die, wo die Bettlaken ja. gerade aus der Waschmaschine kamen und ich, noch nie eine Katze diesen Raum gesehen hat, das ist natürlich.
1: Ich muss sagen, ich, ich, ich tue mich äh, in Hotels häufig schwer, einfach weil die Matratze nicht die, den Härtegrad hat, den man <lacht> gewohnt ist.
0: Ja, oha. Ja, gut. Äh, ich, ja. Bin da sehr, ich bin da massenkompatibel. Ich mag von weich bis hart alle Matratzentypen. <lacht>
1: sehr gut ähm, ja und auch bei Kissen bin ich sehr, ich, ich will am liebsten gar kein Kissen haben, es ist so obwohl gar kein ist auch kacke, aber so, umso dünner, desto besser
0: ja naja bin ich, da bin ich ganz bei dir ich brauche ich brauch ein Kissen aber es sollte nicht zu auf wenn es so ein Riesenkissen ist und dann liegst du wie auf so einer Treppenstufe im Bett, das ist es dann auch nicht
1: Nee, das ist, aber das haben ja echt viele so und da denke ja. ich mir so oh, komm ich gar nicht mehr klar äh, Salkin hat äh, zu einem ganz anderen Thema gefragt. Äh, wir wissen ja alle, dass Influencer sehr gut verdienen. Deshalb meine Frage. Seid ihr schon finanziell frei, beziehungsweise könnt ihr heute aufhören zu arbeiten und müsstet euch keine Sorgen mehr um Geld machen? Ja, und da kann ich gerne ja mal Aha. als erstes antworten. Und das zwar mal rein. Nein. <lacht> also davon bin ich ganz weit <lacht> entfernt, dass ich einfach aufhören könnte zu arbeiten und mir keine Sorgen um Geld machen müsste. Ähm, das, was ich sagen kann, ist, dass man sich äh, schon einen äh, gewissen Puffer natürlich ähm, aufgebaut hat, dass äh, mal ein paar Monate ausfallen könnte, weil man weiß ja auch als ähm, Selbstständiger nie, okay, wenn ich mal krank werde, was passiert dann ähm, oder wenn es mal... Schlechter läuft. Also, man sollte als Selbstständiger immer einen gewissen Puffer aufbauen, aber von finanziell frei kann man wirklich nicht sprechen. Ja.
0: Ich finde es immer eine Definitionsfrage. Also, ich würde jetzt sagen, nach äh meinem aktuellen Lebensstandard oder auch durchschnittlichem deutschen Lebensstandard hätte ich jetzt auch nicht ausgesorgt. Ähm, ich könnte aber sicherlich so ein Ding machen, hier alle Zelte abreißen und irgendwie nach Bali ziehen oder sowas. Also das wäre vielleicht schon drin, keine Ahnung, ich habe das jetzt mal noch nicht durchgerechnet, ob man sowas machen kann. Ähm, aber auch overall, also jetzt von ausgesorgt, das kann jetzt keine Rede sein eigentlich, aber es ist schon... Also will ich jetzt auch nicht drum rumreden. Also mir geht es jetzt finanziell wirklich nicht schlecht und ich bin da sehr, sehr dankbar für. Ich muss aber auch sagen, dass ich jetzt in den ähm, letzten Monaten viele Abenteuer mit dem Finanzamt erlebt habe. Äh, alles in Ordnung. Alles äh, äh, läuft, alles... <lacht> das sind immer die <lacht> alles, noch, alles noch im Bereich. <lacht> nee, nee, ich will es auch nicht... Weil da liegen dir dann auch wieder die Leute, die Worte im Mund. So, was? Felix Bar, insolvent. Probleme mit dem Finanzamt. What's going on? Nee, das ist da sind wir zum Glück absolut äh, nicht nah dran so das passt da ist der Puffer groß genug aber es ist trotzdem ich fand es faszinierend so nach Jahren wo äh, viele Dinge sehr vorausschaubar und äh, planbar abgelaufen sind ähm, hatte ich ja letztes Jahr äh, die Doku produziert und es war halt ein Jahr mit weniger Einnahmen für mich weil ich habe halt nur diese eine Doku gemacht habe da sieben acht Monate reingesteckt ähm, und habe halt sehr in der Zeit keine normalen Videos mit normalen Placements mhm. und so drin gehabt und dann ist halt mein Einkommen von Jahr zu Jahr auf einmal sehr drastisch abgesunken. Was an sich kein Problem ist, weil ich halt einen Puffer habe. Aber Finanzamt ist sehr freudig, was so zum Beispiel Steuervorauszahlungen angeht. Und dann zahlst du halt basierend auf dem Jahr davor, was sehr gut lief, Steuervorauszahlungen, während du aber gerade nicht so viel Geld reinbekommst. Ja, das ist ja Und das, das war Problem. Dann, genau, also da, ja. da bekomme ich dann hoffentlich irgendwann jetzt äh, ordentlich Geld zurück, wenn die Steuererklärung für letztes Jahr fertig ist, aber das war dann schon auch ein weirdes Gefühl, so du bist an einem großen Projekt dran, es kommt gerade nicht wirklich viel neues Geld rein, aber das Finanzamt die ganze Zeit so, jetzt gönnen, jetzt gönnen, jetzt gönnen und du hast halt deine Rücklagen und die werden mhm. kleiner und kleiner und kleiner und du denkst dir so, äh, ist es das dann irgendwann oder What's, go What's ja, going on? Dann bekommst und mit du dann solchen eine Sachen muss man halt kommen. Ja, ja, klar. Und Puffer ist auch nicht auf Null runtergeburnt ge worden. Also da auch noch alles im sehr safen Bereich. Aber es war trotzdem, trotzdem eine weirde Erfahrung einfach. Ich muss auch sagen, ich bin generell so ein Mensch, ich setze mich eigentlich ungern mit Geld auseinander und ich bin so dankbar für diesen Luxus in meinem Leben, das auch nicht so viel machen zu müssen, weil es sich bei mir einfach so ergeben hat, dass es in gewisser Hinsicht reicht, einfach ordentlich reinzupfeffern und viel zu arbeiten und dann hält es halt im Endeffekt immer. Aber ich glaube, es gibt auch, man könnte viele Sachen sehr viel smarter noch optimieren und so ein Kram, aber da da bin ich zu, zu Steuertricks und Kram, was man anwenden kann um da wirklich an allen Fronten nicht das Maximum zu zahlen. Es gibt zum Beispiel so Tricks, wie ich hätte meinen, meinen Tesla nicht mit Enhanced Autopilot bestellen dürfen, sondern ich hätte ihn am besten ohne Enhanced Autopilot bestellen müssen, um dann Enhanced Autopilot per In-App-Purchase zu kaufen, sobald das Auto da ist, weil das reduziert dann den Bruttolistenpreis von dem Fahrzeug, was sich dann auf die 0,5%-Regelung, die du über die Privatnutzungsverscher, weißt du, solche Sachen, so Ach, beachte Noll. ich halt manchmal ja habe ich in dem Fall nicht beachtet komplett meine Schuld lost gewesen zahle nee, ich jetzt ich einfach zahle ich jetzt halt einfach für das also das Auto hätte ja dasselbe Feature gehabt ob ich es beim Bestellen yeah, dazu nehme in Hans Autopilot oder danach macht gerade keinen Unterschied aber steuerlich macht es einen Unterschied und dann zahlt es halt auf einmal drauf also so ein Kram da könnte man sicherlich noch sau viel optimieren aber bin da sehr froh, dass ich in meinem Leben an einem Punkt bin, wo ich einfach sagen kann, nee, Digga, ich arbeite einfach, ich mache die Videos, wofür ich die Leidenschaft habe. Das funktioniert und es ist so gut bezahlt, dass ich mir trotzdem um Geld keine Sorgen machen muss. Das ist wirklich ja, Also wenn ich mir mal um Geld Sorgen mache, dann weil das Finanzamt wieder irgendeine Scheiße baut. Aber <lacht> das ist dann dieses.
1: Ja, obwohl ich nicht weiß, ob deine deine, deine dein ähm Überlegung, nach Bali auszuwandern, wirklich so kostengünstig wäre. Ja, Bali
0: ist teuer geworden, ich oder? Und auch, Bali ist auch, auch. Bali ist auch assi geworden. Ich habe in letzter Zeit, ich weiß es nicht mehr genau, ich will jetzt hier auch keine Fake-News verbreiten. Aber ich <lacht> glaube, es gab, nee, wirklich, also auch richtig hinterweltlerisch. Also es ist jetzt wohl gerade eine Partei an der Macht, also wirklich Real Talk Korrigiert mich darauf nochmal, aber soweit ich das mitbekommen habe, haben die jetzt eingeführt, ab 2025 oder so tritt das Gesetz in Kraft, dass äh, außerehelicher Geschlechtsverkehr verboten ist und sogar unter Gefängnisstrafe gestellt werden kann. Also du darfst wirklich keinen Sex mehr vor der Ehe haben in Bali und das gilt nicht nur für Einheimische, sondern auch für Touristen, was ich so krank abgefahren finde. Also das ist... Wirklich? Echt? Als ob, ähm, ja, das, ja, das, das ist wirklich, als es so im Mittelalter wieder. Ich weiß jetzt nicht, ob es da nochmal eine Entwicklung gab und das Gesetz irgendwie nochmal ge, gekippt wurde oder so. Aber das war auf jeden Fall, <lacht> auf jeden Fall am Start. <lacht> wir so, alleine für eure Tourismusbranche könnt ihr das nicht machen. Was ist das denn? Ja, das kann ich mir gar nicht vorstellen. Aber ja, ist ja, das so ein
1: Bali-Ding oder so ein Indonesien-Ding? Indonesien-Ding. Ding. Ah. Ja. Hier gibt es die und? letzte News aus dem Dezember. Äh, Indonesien bemüht sich um Schadensbegrenzung für Tourismusbranche. <lacht>
0: <lacht> ja. Ja, es scheint wohl auch so ein Ding zu sein, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, dass es auch so ein wo kein Kläger, da kein Richter. Ich meine, wenn du in deinem privaten Schlafzimmer äh, Dinge veranstaltest, muss ja die Regierung nicht sofort davon Wind bekommen. Aber du kannst wohl als Verwandter zum Beispiel, wenn du mitbekommst, dass jemand innerhalb deiner Familie außergeschlechtlichen, oh nee. äh, außerehelichen Geschlechtsverkehr hatte, oh, so hattest, kannst Pätzle. du den anschwärzen und ins Gefängnis packen. Also da gibt's dann eine Gerichtsverhandlung, ab ins ab hinter Gitter, so hat da rumgebumst, geht echt gar nicht.
1: Ach du Scheiße.
0: Ja, das ist, also da da würde ich wirklich, ich bin zwar verheiratet, aber sowas unterstütze ich aus Prinzip nicht. Also das ist halt zwar schon menschenverachtend, meiner Meinung nach. Das ist wirklich Freiheitsreduzierung auf einem Niveau, da habe ich null Verständnis für. Weil, klar, gut, ich kann das verstehen, wenn irgendjemand sagt, ja, in meiner Religion ist es wichtig oder blablabla, kein Geschlechtsverkehr vor der Ehe. Aber dann belass es doch bei dir. Dann entscheide es doch für dich selber. Verabschiede doch kein Gesetz, das es ein ganzen Land aufdrückt. Was ist das?
1: Ja. Vor allem mit diesem Anschwärzen. Das finde ich richtig toxisch. Das ist so richtig äh, DDR-mäßig.
0: Ja. Naja, ja. gut, jetzt... Schreibt wieder jemand in die Kommentare, äh Felix sollte sich nicht politisch äußern. Äh, äh. Scheißegal, das ist äh, meine glaub, Meinung. Ich glaube, das sind Kommt wir schon klar. alle auf
1: einer sehr ähnlichen Wellenlänge. Ich, also ich glaube nicht, dass äh, da der, jetzt...
0: Der, der Kommentar kam letztes Mal, wo ich gesagt habe, bedingungsloses Grundeinkommen finde ich spannend. Ich weiß, das ist nicht die Lösung für alles. Und er hat auch seine Probleme, aber ich darf das doch wohl noch spannend finden, ohne dass jemand einen fiesen Kommentar schreibt.
1: Komm, dann gehen wir zum äh, Kommentar von Nico über. Und zwar schreibt er: Ich persönlich studiere regenerative Energien und da spielt auch regenerative Mobilität und Stromspeicher eine Rolle. Und ja, ich bin auch müde, Leuten, die sich nicht, äh, nicht mit nichts intensiv beschäftigen, irgendwie nahezulegen, äh, warum, SF6, ähm, warum, hä? warum SF6 ist, Windkraftanlagen bei weitem nicht so klimaschädlich das macht grammatikalisch keinen Sinn, ich lese mal so vor, wie es für mich Sinn macht, warum Windkraftanlagen bei Weitem nicht so klimaschädlich sind wie die Megatonnen an CO2, die ein Kohlekraftwerk rausschleudert oder warum ein Akku trotz mittelmäßiger CO2-Bilanz einen interessanten Netzspeicher darstellt. Und ich denke, viele suchen ähm, Alternativen, ähm, bei Alternativen etwas, was zu 100% clean ist und solange das nicht so ist, ist das alte ja noch okay, weil das ja eben schon immer so gemacht wurde. Ähm, Industrieabwässer haben wir ähm, schon immer in die Flüsse geleitet. Dieses äh, Klärkraftwerk da drüben kann nur 60% der Schadstoffe entfernen. Guck mal, wie viel ähm, es noch durchlässt. Also er äh, haut jetzt gerade so ein paar hm. Anekdoten raus.
0: Ja, aber ich, ich kenne diese Haltung und finde die auch sehr fragwürdig. Genau. Das ist dann immer dieses, ja, E-Mobilität ganz gut, aber weißt du, wie scheiße die Akkuproduktion ist. So, ja, ist kacke, aber ist jetzt kein Grund zu sagen, na, dann lassen wir es am besten einfach ganz bleiben.
1: Genau, und jetzt kommt er zum eigentlichen Punkt. Das Interessante an dem Thema sind die Leute, die als Alternative als Alternative völlig kranke Utopien liefern. Ein Beispiel: Akkus verursachen jener Studie bei der Produktion von einer Kilowattstunde etwa 100 bis 150 Kilogramm CO2. Wo kommen die her? Hauptsächlich aus dem energieintensiven Herstellungsprozess. E-Fuels können mit regenerativen Strom klimaneutral hergestellt werden. Niemand hat ein Problem damit, E-Fuels immer und immer wieder sehr energieintensiv herzustellen. Aber die Brücke zu schlagen, dass man Akkus sauberer produzieren kann, indem man die regenerativen Strom dafür einsetzt, habe ich öffentlich noch nie wahrgenommen. Es ist immer geil, mit Leuten zu diskutieren, die für das E-Auto 100% Kohlestrom bereitstellen, aber dann von Wasserstoff und E-Fuels sprechen, die natürlich 100% Wind- und Solarstrom bekommen. Kommen. Aber wenn man dann sagt, ich lade mein Auto mit Windstrom, ist Windstrom plötzlich eine, ein Vogelschredder und Umweltvernichter. Diese ganzen Diskussionen sind meist so einseitig und kurzsichtig. Ja, ja komplett
0: das, bin, ich, bin ich komplett dabei, ja. Das ist echt... So anstrengend. Und dann musst du mit jemandem drüber diskutieren über die Umweltschädlichkeit der Akkuproduktion, der halt irgendeinen Beitrag gesehen hat, wie BMW irgendwie ihre Akkus in China produzieren lässt, was aber wieder nichts damit zu tun hat, wie vielleicht andere Firmen ihre Akkus produzieren. Die chemikalische Zusammensetzung von Akkus kann so unterschiedlich sein. So viel Kram und dann immer, es ist immer so ein Stroman-Argument. Ja, ich habe hier dieses und jenes gesehen, es war doof, alles scheiße. Ja. Ich habe das Gefühl, ja, dass manchmal Leute
1: einfach eine gewisse Einstellung haben zu einem Thema und sich dann ihre Argumente so zusammenlegen, dass es halt da passt. Und dann ist es halt häufig mhm. nicht ganz ganz logisch. Aber ich, ich sehe das auch jetzt gerade in dieser E-Fuels-Debatte. Die ist ja jetzt gerade brandaktuell. Da werden wir zwar wieder kurz politisch. Aber... Die EU soll nee. das jetzt ja durchwinken lassen, dass die E-Fuels auch, also dass weiterhin Autos mit Verbrennermotoren zugelassen werden dürfen, die dann halt nur mit E-Fuels betankt werden, weil eigentlich sollte ja ab 2035 Schluss sein mit Verbrennern, so und jetzt wird da noch so eine Schranke geöffnet, dass es halt doch dann irgendwie weitergeht und ähm, ja, ah, das ist halt so eine Thematik, wo ich ah. sage, das macht gar keinen Sinn. Bei
0: Aber das bedeutet dann im Endeffekt, dass diese Autos dann auch auf gar keinen Fall mit normalem Sprit getankt werden dürfen. Die dürfen dann nur mit E-Fuels getankt werden. Ah, so also steht es ist nicht wieder. so, die funktionieren mit E-Fuels, sondern das ist so, die funktionieren ausschließlich mit mhm. E-Fuels. Genau. Also ich sag, ich sag dir ganz ehrlich, ich finde es nicht verkehrt, wenn es erlaubt ist, weil ich kann mir vorstellen, dass gerade im Motorsportbereich ähm, oder auch im höheren Luxussegment, wo Preis eh nicht mehr so eine Rolle spielt, dass es viele coole Fahrzeuge gibt, die dann vielleicht gar nicht mehr rausgekommen wären, wenn man das nicht erlaubt. Das stimmt, so ja. und mein Gott, wenn die dann halt das vierfache für ihren Sprit zahlen sollen, die halt machen. So, aber das wird sich ja dann, also dass es sich massentechnisch nicht durchsetzt, so, das ergibt ja schon die Preisproportion. Also das ist ja so ein Ding, also der durchschnittliche Mensch, der sich, keine Ahnung, einen Skoda oder einen Golf holt, wird sich ja dann nicht die E-Fuels-Variante holen, wo er dann 5 ähm, Euro pro Liter zahlen muss. Also das, genau. das, äh, das erübrigt sich ja dann schon von alleine. Aber gut, meiner Meinung nach... Ja. Braucht man es auch nicht unbedingt, ich fände es jetzt auch nicht verkehrt, wenn einfach alle alle ja. schauen, dass es so viel technischen Fortschritt wie möglich im Elektrobereich gibt, dann geht es da nämlich auch schneller voran.
1: Ich bin auch eigentlich kein Typ für Verbote, ähm, aber ich finde, es, es kann halt immer, oder ich bin besorgt um die Signalwirkung, weißt du, weil ähm, das halt so bei vielen Leuten... Der,
0: der Satz war richtig geil gerade. Ja.
1: ...die Reaktion halt irgendwie hervorrufen kann, so, ja, Verbrenner können auch klimaneutral sein, oder äh, weißt du so, und das ist ja eigentlich das falsche Signal, zu sagen, wir können irgendwie doch noch den Verbrenner retten. Ja. Vielleicht gibt es irgendwelche Edge-Case-Szenarien wie Motorsport oder so, wo es ja. dann noch Sinn macht, dass man noch einen Verbrennermotor in irgendwelche Autos verbauen kann, aber grundsätzlich sollten wir ja schon die Weichen dafür stellen, dass wir keine Verbrenner mehr in Zukunft äh, produzieren. Und wie das ja, dann kontrolliert komplett. werden will, dass so ein Verbrenner dann nur E-Fuels tanken, das ist dann ja auch nochmal die andere Sache. Ne? Also wie, ja. wie, wie will man das kontrollieren? Keine Ahnung.
0: Komplett bin ich, bin ich echt bei der ja.
1: Deswegen E-Fuels, coole Sache, sollte auch weiter daran geforscht werden, aber nicht für Ja, Pkw's. allein für
0: Flugzeuge und so. ja
1: bei, bei Flugzeugen werden wir nicht drum rumkommen Aber PKWs macht gar keinen Sinn, wir haben doch eine gute Alternative. Ich fahre seit mehreren Jahren Elektroauto und ich habe überhaupt keine Probleme damit im Alltag.
0: Ah, aber wie weit kommst du, ne? Das ist die Frage. Und <lacht> ja. dann lädst du doch immer ewig, Julian. Ja, aber weißt du, das ist, Ding ist, was tatsächlich Freunde von mir mal zu mir gesagt haben, ja, aber wie ist es dann, wenn ich zum Beispiel mit meinem E-Auto zu Hause bin und ich habe einen medizinischen Notfall, ich muss schnell ins Krankenhaus und dann ist mein Akku leer, was mache ich dann?
1: Nee, du sorgst und dafür, dass dein Akku der ganze... immer nicht leer ist, Mann.
0: Was ist denn das für ein Argument? Erstens waren es halt Leute, die problemlos bei sich eine Wallbox installieren konnten und übrigens mittlerweile auch gemacht haben. Also Shoutout geht dafür raus, das ist ganz geil. <lacht> da kann ich immer laden, wenn ich bei denen zu Besuch bin. <lacht> ähm, also das Argument erübrigt sich direkt, weil du fährst halt immer mit vollem Akku los in dem Fall Aber so Ja, aber wenn ich von Arbeit oder wenn ich von einem langen Roadtrip nach Hause komme Mit leerem Akku, dann an der Wallbox anstöpsel Und dann habe ich sofort den medizinischen Notfall Was ist dann? Dann gucke ich schon blöd, dass ich keinen Verbrenner mehr habe Ja, und, und was Argument. ist, wenn du
1: mit einem leeren Tank nach Hause fährst und da stehen bleibst? Oder <lacht> ja. fast leeren Tank?
0: Nee, mein Diesel hat 2000 Kilometer Reichweite, der Tank ist nie leer. Ah, okay.
1: Also ich habe schon häufig äh, bei Leuten im Auto gesessen, wo der Tank komplett leer war und die so <lacht> auf, auf, auf Restreserve gefahren sind und... und äh, ja.
0: Und man hat auch dann nie Bock, das Auto so richtig, also ich kenne es gerade, wenn die Spritpreise hoch sind, hat man dann auch keinen Bock, das Auto voll zu tanken, sondern dann tankt man Zehner nach. Komm,
1: ja, 14. genau, das ist auch weißt so Ultrastresse. <lacht> und,
0: und dann hast du das Problem, äh, ein paar Tage später direkt wieder, wenn es dann wieder leer ist. Und es ist so, ich glaube, bei, bei Elektroautos ist es eher so mindless, ja, ich habe halt, gerade wenn du eine Wallbox hast, hab eh Stromtarif zu Hause oder du hast halt einen halbwegs fixen Stromtarif für AC-Laden in der Stadt. Ähm, da steckst du halt einfach an, wenn leer ist und dann macht es auch keinen Sinn, nur halb voll zu laden. Ja,
1: und ganz ehrlich, ist mal realistisch, du kommst zu Hause eigentlich nie mit unter 10% an. Also ich fahre zumindest <lacht> nicht so. Ich
0: weiß nicht, ob du dauernd an doch okay, immer. Bei mir Aber ist ich plane das so.
1: Bei mir ist es halt so, ich habe immer Minimum, eigentlich immer 20 Prozent, wenn ich zu Hause parke. Ich habe ja hier auch keine Ladesäule. Und mit 20 Prozent kommst du ganz entspannt in jedes Krankenhaus. Also da kannst du selbst in der Uckermark wohnen und kommst noch zum Krankenhaus. Also <lacht> ja. nichts gegen die Uckermark, aber
0: Und so wisst ihr, was, was Krankenhäuser auch haben? Die haben einen Taxi-Service. Da musst du einfach nur die 112 anrufen und oha, dann kommt jemand oha, und ja. holt dich ab. Unglaublich, oder? Aber, aber Was ist wenn bitte nicht Akku Taxiservice?
1: Dann... Taxiservice <lacht> ist absolut das falsche Wort dafür. Das ist nämlich das Problem. Manche sehen das nämlich als Taxiservice. Es ist ja. aber für Notfälle gedacht. <lacht>
0: Oder oh, bin ich jetzt wieder jemand richtig auf den Schlips getreten? Ich entschuldige mich schon mal in aller Förmlichkeit bei allen Rettungsdienstmitarbeitern. Ihr äh, macht großartige Arbeit und solltet besser bezahlt werden, und, äh, So, Und so um da mal wieder gegenzuwirken.
1: Kein Taxi-Service, um das noch einmal festzuhalten.
0: <lacht> Sorry. Aber für Sorry. so einen
1: äh, medizinischen Notfall, den dein Freund angesprochen hat, wäre es vielleicht... Genau. Top. Okay. Ähm, weiter geht's mit der Sandmann und er hat geschrieben, ein weiterer Running Gag für euch zur Erinnerung war, das ist nachvollziehbar, aber falsch. Oha, ja. ja den sollten wir auch mal wieder aufleben lassen, wo wir das ja. letzte Episode über Running Gags
0: Können hatten. wir in der E-Fuels-Debatte dann immer schön der FDP gegenüber mal raushauen. Ja, aber Statement. es ist ja
1: auch häufig gar nicht nachvollziehbar.
0: <lacht> es ist nicht nur falsch, <lacht> sondern nicht mal nachvollziehbar.
1: Manchmal ist das auch nachvollziehbar,
0: doch, das stimmt. Ja, ja. Okay.
1: Aber nicht Aber immer. Aber falsch
0: ist es immer. Naja, gut. Oha. Politische Statements hier schon wieder. Ganz, ganz, ganz dünnes Eis. Ganz dünnes Eis.
1: Man kann da auch wirklich nicht verallgemeinern, also es gibt äh, es gibt Sachen bei der FDP, die sind gut, es gibt Sachen, die Jetzt sind schlecht. Jetzt erstmal
0: wieder es relativieren, nee, es, 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 es damit so. niemand böse wird. Ja, ja, du hast ja
1: voll Mir geht es wirklich so, dass ich bei keiner Partei denke, 100 Prozent, das ist es. ja. Also ich weiß ja, nicht, ob, so. ob das bei euch anders ist, aber ich habe das eigentlich bei jeder... Es gibt bei Parteien, wo ich sage, okay, da passt schon grundlegend mehr, aber dass ich ja. jetzt so denke, So bei dieser Partei passt alles. Nee, das gibt's nicht. Okay, ja. nächster Kommentar. Zum Thema anstrengende Mitbürger mit kontroversen Meinungen und Gedanken. Oh. <lacht> es geht um die Frage, ob es sich lohnt äh, zu widersprechen. Ähm, und da muss äh, Max sagen dass er uns verstehen kann. Ich komme auch immer wieder in solche Situationen und überlege dann, wie soll man damit sinnvoll umgehen und dass es dringend nötig wäre, wenn manche Menschen auch mal merken, dass es eben nicht, dass eben nicht alle dieser Meinung sind, wie besagte Personen selbst tun andererseits kostet es für einen selbst Nerven und Zeit mit oft wenig Hoffnung auf positive Effekte, ähm, auch wenn es diese Lichtblicke gibt. Also Felix hat ja scheinbar auch einen Freund mhm. zur Elektromobilität bekehrt. Ja. <lacht> immer schwierige, äh, ist immer eine schwierige Situation. Aber gerade bei Themen, wenn es um Grundrechte, Demokratie oder wissenschaftlich wissenschaftlich, sachlich fehlerhafte, ganz grundlegende Sachen geht, ist es ja auch gesellschaftlich nachteilig, wenn man zu etwas nichts sagt und unkorrigiert die ganze Geschichte im Raum stehen lässt. So handhabe ich es zum, zumindest. Dass ich bei intensiveren Gesprächen, die über eine kurze Begegnung hinausgehen, wie beispielsweise Julians Sitznachbarn im Zug, äh, auch gern mal freundlich auf eine andere Sichtweise hinweise, ohne irgendwie mhm. total in die Konfrontation zu gehen. Ich würde einfach nicht wollen, dass der Eindruck für mein Gegenüber entsteht, ich würde seine Meinung uneingeschränkt teilen. Hängt aber auch immer vom Gegenüber selbst ab, wenn der schon Aggressionen ausstrahlt, dann gebe ich mir das natürlich auch nicht.
0: Das, mich hätte mal interessiert, wie äh, dieser wie hieß der Kommentarschreiber nochmal? Max. Noch mal? Max. Max ja. Mich hätte mal interessiert, wie Max reagiert hätte auf der, äh, auf dem Dorffest, wo ich mal war, wo ich dann über einen Tisch hinweg äh, mitbekommen habe, dass Leute darüber diskutiert haben, dass es Windkraft äh, nun wirklich gar nicht ist, weil man Windräder grundsätzlich nicht recyceln kann. Und alle Windräder, die kaputt gehen, in voller Gänze unter der Erde verbuddelt werden. Und es war einfach so, es gibt schon Herausforderungen bei der, beim Recycling von Windkraftanlagen, das ist per se nicht falsch, aber diese die Schlussfolgerung war so komplett durch, dass diese gesamten Windräder verbuddelt werden, Das wir wirklich. Also da hätte ich gerne mal Max gesehen, wie er da ins Gespräch reinsteppt und da mal ähm, ja. rauskommt mit der, mit einer Überzeugung, dass es vielleicht doch trotzdem eine gute Idee ist, Windkrafträder zu bauen. Naja.
1: Aber kann man denn
0: Kohlekraftwerke gut recyceln? <lacht> das wäre ja
1: mal die Frage. Oder, oder wie sieht das eigentlich mit diesem Atommüll aus? <lacht>
0: wie, wie sieht das eigentlich mit diesem Atommüll aus? Den kann man tiptop recyceln. Es dauert einen Moment, aber es geht.
1: Ja, ja, es gibt auch super viele Recyclingstationen in Deutschland, genau dafür.
0: Genau, ja, diese ja. arbeiten mit Hochdruck daran, das alles zu recyceln. Ja.
1: Okay, ähm, Glenn hat geschrieben, hey Jungs, ich wollte mal fragen, ob ihr eigentlich NFC-Tags in eurem Alltag nutzt. Nö. Ja, nö. Muss ich auch sagen. Ähm, ich ich, ich finde das immer cool, wenn so Leute mit so NFC-Tags so Smart Home Routinen oder sowas erstellen. Aber ich muss sagen, ich habe mich dazu in meinem Alltag zumindest noch nicht durchringen können
0: ja Es ist jetzt auch nichts, wo ich dann immer das Gefühl habe, oh, die Usability ist so krass, ich brauche das auf jeden Fall. Aber es gibt auch viele coole Sachen, die man damit machen kann. Ich hatte neulich mal ein Video gesehen von jemand, der in seinem Zimmer, ähm, oha, okay, Kamera zu warm abkühlen lassen. Was ist denn jetzt los? Uff. So ein Ding also. Weil gut, die Sonne rein also scheint. Ja, Bild ist, Bild ist jetzt weg, Leute. Ihr seht mich nicht mehr, falls ihr auf YouTube am Start seid. Aber Audio läuft noch. also, ja, also Wir
1: sind ja eh gleich fertig. Also alles gut, wir, sind wir sind jetzt <lacht>
0: <lacht> Vielleicht kommt die Kamera, ich fasse die mal an. Die ist gar nicht so warm. Ist das Setting? Es gibt ja auch so ein Setting in der, in der Kamera, mhm. wie intensiv das auf Überhitzung reagieren soll. Ähm, weil eigentlich, naja, okay, jetzt bin ich hier wirklich komplett aus dem ähm, Automatisch aus, Temperatur hoch. Ja, das Setting war falsch. So. I'm back. Videofeed wieder da. Technik. das ist es. Worauf ich hinaus wollte. Ich habe jemanden gesehen, der so Schallplatten in seinem Zimmer aufgehangen hat und in die Schallplatten NFC-Tags integriert hat. Also jetzt nicht die rohen Platten, sondern halt die in der Verpackung. Das heißt, dass so riesige Coverarts quasi überall in deiner Wohnung hängen als Kunst. So, ist ja auch cool, so von, richtig so, keine Ahnung, richtige Klassiker-Alben und so hatte der da mhm. teilweise hängen. Auch modernerer Kram und so. Und da kannst du halt mit dem Handy hingehen, den NFC-Tag, Antippen und dann hat über eine Automation automatisch dieses Album über die Homepots in der Wohnung angefangen zu spielen. Das fand ich geil. Das ist echt geil. Ja.
1: Naja, also solche Sachen finde ich auch cool, wenn Leute das machen. Wie gesagt, ich konnte mich dazu noch nicht durchringen, aber ähm, vielleicht äh, ein späterer Julian mit einer äh, mit einem Eigenheim, der sieht sich vielleicht Oha. schon noch mal damit. <lacht>
0: Oha, okay. Ja, nee, ich bin gespannt. Ich komme dann vorbei und scanne alles, was nicht bei drei auf ist. Sehr gerne.
1: Ja. Mach das. Ähm, Made in GDR hat geschrieben. Ich muss ehrlich zugeben, dass ich den, dass ich beim outro meistens ausgemacht habe, als, aber seitdem diese den gewissen Touch durch die zahlreichen genialen Zuschauer, Zuschauer bzw. Zuhörer-Ideen haben, bleibe ich immer bis zum Schluss dran. Das ist eine sehr gute Idee. Ich muss mal gerade kurz gucken, weil jetzt kommt hier ein Vorschlag für, den, für das nächste Outro. <lacht> Julian, du machst das mit den Kommentaren echt gut. <lacht>
0: mhm. Also wenn es jetzt der letzte Kommentar ist, dann ja, wenn wir noch Kommentare haben, dann äh, wir müssen haben die jetzt Kommentare. erst noch rein, ja? Ja, Gut, dann, äh, dann äh, behyped, bleibt dran.
1: Genau. Ah ja, hier. Äh, Alex <lacht> hat noch geschrieben, Felix wird Vater, herzlichen Glückwunsch an dich. Wie wird es mit YouTube weitergehen, ja. wenn das Kind da ist? Haben wir, glaube ich, schon beantwortet. Mhm. Also solche Kommentare werden wir, glaube ich, nächste, nächste Episode auch noch zuhauf haben. Mhm. Ähm, dann von Six Pants. Ähm, <lacht> das war nicht so lustig. Er schreibt, er wurde beim outro komplett verarscht. Ähm, er stand genau an der U-Bahn-Station, schön mit Active Noise Cancelling. Auf einmal höre ich nur das Piepen von der Bahn und sprinte direkt rein. Alle Menschen um mich herum gucken mich an, als wäre ich geisteskrank. Macht weiter so Männers. Also er hat dann das Auto gehört und da hat es ja diesen Piep gemacht und da dachte er, dass die U-Bahn gleich abfährt und äh, ja. Tja. Hat sich wohl sehr stark beeilt. Zum Verwundern aller anderen Bahngäste. Finde ich gut. Genau. Jetzt können wir aber zu unserem Outro-Vorschlag kommen.
0: Ah, okay. Gut. Also ja, wir sind wieder gespannt. zurück.
1: Hau raus. Okay, eine kleine Idee für einen der nächsten autro songs äh, Hätte ich auch. Eine Unter-der-Dusche-Sing-Edition. Ich höre öfters unter der Dusche Musik nebenbei und wer kennt es nicht, textunsicher, wie man ist, nuschelt man den Song mit und an bekannten Stellen wie dem Refrain kommt man dann wieder gerade ähm, dazu, alles zu wissen. Ne? Wie wäre es also, wenn im Hintergrund nicht nur das Plätschern einer Regendusche zu hören ist, sondern auch ab und zu jemand den Text
0: mitnuschelt? Okay, alles klar. Das müssen wir gleich, glaube ich, dann mal so getrennt aufnehmen. Damit es nicht off-sync ist, aber machen wir gleich. Machen wir gleich ein Recording für und dann ja, kriegt ja, ihr das. das.
1: das äh, ich, bin, ich bin gespannt, wie das wirkt, aber das Plätschern alleine stelle ich mir schon gut vor. Und am Ende, und ich sag nicht, was am Ende passiert, aber am Ende passiert was, wenn der Song aus ist. Okay, okay. so viel sei gesagt. <lacht> aber dann würde ich sagen, machen wir das Ganze zu für heute und äh, starten Alright. eine schöne Dusche. Also Leute, macht's gut und <lacht> bis zum nächsten Mal. Ciao.
0: Ciao.
2: Wake up, honey. I'll make you breakfast. Fresh coffee and bagels too. A new day is waiting for us. We got lots of fun stuff to do.
0: Let's go
2: to the zoo and feed the monkeys. I can lend them your baseball cap. Let's make the day a bare. Growing up is just, just a, a trap. trap Don't it seem like a trap? I don't like putting all of your joy In a big brown bag I won't listen to any of that jail. No, I'll, I'll, never, never, grow up.
0: Up. I'll never grow up Growing up is up just a big fat trap, trap.
2: Never working that day. Can't see the use of it anyway. Who can think of such a load of crap? Growing, Growing up, up is just a, a trap.
1: Endlich sauber, ey. Endlich sauber. <lacht>